0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz teraz domienky.
1: Bylinky a čakry, druhá časť. Tá prvá by sa, samozrejme, mala volať tiež, že bylinky a čakry, prvá časť, ale nevolala sa tak z tých dôvodov. A z iných dôvodov zase je dosť náročné to nejak spätne premenovať, takže tá sa volala, že mimoriadne účinné bylinky, tretia časť. <laughs> Nesprávne. Ale bol to teda číslo 286, ak ma pamätník klame, no a ešte zo septembra, no my sme si tak mysleli, že, že tak do mesiaca, alebo maximálne dvoch, bude druhá časť, no nebolo, niek sa to z rôznych dôvodov odkladalo, ale tak nakoniec, o koľko to je, raz, dva, tri, štyri, 5, o päť mesiacov, konečne ste sa dočkali druhej časti, takže uh, moje meno je Marian Filo a z Bratislavského štúdia slobodného vysielača vysielame naživo. A pokiaľ teda počúvate túto reláciu v nedelu 6.2. o 12. hodine. 6.2. teda februára, ľútenia alebo února roku pána 2022. No a, a možno medzi vami sú aj dnešní meninovi oslavenci, konkrétne teda na Slovensku, Doroty Dorisy a Titanili, ktorým prajeme všetko dobre k meninám, prípadne do Česka všetko dobre k svátku, všem van a dám. A mojim dnešným hostiom je opäť teda po tých približne piatich mesiacoch bakalárka Janka Seratorová, bylinkárka, pekné, popoludne ti prajem. A
2: ja prajem všetkým poslucháčom.
1: No a hm, ja tak na úvod trošku, ale nie z úplne mimo tému, ale trochu napadlo, že pred asi týždňom alebo no, 8 dňami som počul na, myslím, že to bolo na rádiu vlna tak, tak začul správa že, že chrypku a, a Omikron je ťažké rozlišiť, že tie príznaky sú podobné ale že ako také definitívne potvrdenie, že Omikron že dá až príslušný taký špeciálny PCR test a zaujímavé, že tako, tak mainstream dal túto správu alebo teda hlavný prúd <laughs> mediálny alebo oznamovacou prostriedkový po Slovensky. a len to, ne, nekomentovali to tak, jak to bolo treba komentovať že rozumej, že Omikron je chrípka a ak chceš nad tým mudrovať a tváriť sa že nie je to A ale A s dlžňom, tak si ju rob, nejaký špeciálny PCR test, ale Omikron je vlastne chrípka. A kvôli blbej chrípke tu robíme nejaké inscenácie a frašky a ja neviem, aké kraviny proste, náhubky a blbosti <laughs> v pozore a ľudia, teda policajti úplne nezmyselne riešia ľudí za niečo, čo pred dvomi rokmi <laughs> bol úplne v pohode. a tak ďalej. Vláda minulá ťažké miliardy, už, už to budú pomaly desiatky miliard zase na kraviny hej, a, a tak. No a teraz, teraz nech ešte teda sa nájde nejaký odvážbý vec, čo mi povie, že toto tu nie je úmyselné, hej, že celé toto divadlo za účelom jednak ožobračenia, jednak rozbitia v podstate ešte z výškov toho nejakého nášho a zdravého, čo tu ešte bolo, hej, že na zničenie tých základov spoločnosti, na ktorých nejak stála na ktoré sa dalo nejak spolahnuť. No dnes už sa nedá spolahnuť prakticky na nič. Iba keď teda človek pozná toho druhého osobne a, a vie, že to je správny chlap alebo správna žena. A tak, ktorý má charakter a pevný charakter. A o to sa da oprieť, ale akože čo sa štátu týka, to už, už nič neplatí. Už je chaos v podstate. A no, tak si hovorím, že no, chaos, že jak je, že ordo ab chaos, že z chaosu vzniká nový poriadok, alebo inými slovami, Fénix stáva z vlastného popola, nebolo to náhodou v úvodzovkách rečnícká otázka, nebolo to náhodou cieľom volať chaos, aby niekto mohol vytvoriť nový poriadok?
2: No, tak to smeruje.
1: Slovami Norberta Lichtnera, hlavného teda spoluzakladateľa slobodného vysielača, bez ktorého by slobodný vysielač nebol, aj keď teda, už sa zdekoval <laughs> dva roky po jeho založení. A oni sami hovoria o novom svetovom poriadku. <laughs> Dobre, takže toľko na mojej strany. My sme v tom septembri No, ty si mala takú vtipnú ideu, že prebrať všetkých 7 čaker za jednu reláciu, to ako, sa, ako som už na všetko hovoril, ukázalo ako <laughs> veľmi naivné. Ale ak si tak matne dobre spomínam, teda neviem, či dobre, a, tak sme tu od spodku, keď ideme, keď máme tú podstavu, a, postavu, nepodstavu podstavu, a, prebrali Čiže, čiže prvú červenú a druhú oranžovú, tretiu, neviem, či, či sme... Zlutu. tu sme sme načali, alebo aj dokončili? Tu sme, tu sme dokončili. Aj dokončili? Mm-hmm. Aha, čiže...
2: Ono, samozrejme to... o tých čakrach či už je to jednotka, sedmička, alebo kolokatka by sa dala kľudne na celú <laughs> reláciu. Takže my sme sa tam troška že, rozvášnili v tom rozhovore a preto sa to, no, to aj ponatehovalo.
1: Te, teraz to spojím hej, čiže mostík. <laughs> čiže <laughs> že to červené, to sú tie akože, také základné životné istoty a také takéto veci okolo toho, hej, ktoré nám tu Igiot and Company, no nie, že by ostatní mnohí k tomu neprispeli, ale bol hlavný líder v tomto. Sme je už úplne, že na cimpr, cimpr.
3: To
2: je zakorenenie. Jednotka je proste zakorenenie, hej? bytia. A...
1: No už, teba. Už sme tie, tie korene sme mali hodne nalomené, proste nar, narušené, nahnité a on, on tu už úplne dokončil dielovskázy v podstate. No,
2: vieš, no, ja aj ponímam tento rok ako tu 2022 ako rok zmien. Aj v tých podstate duchovných svetoch sa o tom hodne začalo aj tých duchovných, a odcovia vodcovia rozprávať. Jednoducho mali by sme možno už konečne si uvedomiť tú svoju podstatu, že sme krásne ľudské bytosti. Nie sme nejaké veci, ktoré môžeme odhodiť, zahodiť. Niekto nás môže jednoducho pošliepať. Takže len o, dovolím si povedať. dlho som nad tým rozmýšľala, lebo nie je jedno, čo povieš, ako povieš, či to bude pochopené, hej, a tak ďalej. Sú rôzne proste reči okolo toho, ale na jednej strane ukazujeme tú odvahu v tom percentuálnom zastúpení v počte neočkovaných ľudí.
1: A ešte Bulhári sú pred nami v EÚ.
2: O mnohých vieme, že si to vybavili a nie sú očkovaní.
1: Áno, vykazujú štatisticky. A
2: vykazujú štatisticky, očkovaní. že Aha. sú očkovaní, čiže asi tú pravdu sa nejakým spôsobom nedozvieme tú presnú pravdu toho percenta zaočkovanosti. To nie je o tom, že ja súdím niekoho očkovaného, neočkovaného. Toto není o tom, to moje seba vyjadrenie, aby niekto to zase nepochopil zle. Pretože ja som a pokiaľ chcem tú prácu vykonávať naozaj tým srdcom. Je mi to úplne jedno, či je niekto očkovaný alebo neočkovaný. Ja príjímam každého, ide o tom, má problém, osloví a pomôžem. Ale keď, keď ten čas tak plinie, tak žiaľ, škoda Facebooku v tomto smere, pretože ten Facebook urobil takých určitých vypisovateľov a ja mám najradšej také komentáre, vieš, keď príklad je nejaký protest a nejakí ľudia tam napíšu no však hulákajte tam viac pomaly, neviem čo tam robte na tom proteste ale on sedí doma na tej prdeli v obývačke
1: to je jedna ja, vec ja hej. hovorím, že za rastú svaly
2: áno, nožiaľ dostalo so, vieš, to je také skrývanie sa za niečo a my sme stratili odvahu ako národ a na čo čakáme? Ja mám pocit, keď sa rozprávam s ľuďmi, že tu každý čaká na nejakého bieleho konia, ale on nepríde. Čiže ten rok 2022 by mal byť o ceste tých zmien v zmysle seba samého? Či mi tá práca príklad vyhovuje, ktorú robím 10-20 rokov, bez ohľadu na to, či mám úver? Či mi vyhovuje ten partnerský vzťah? Čo môžem inak zmeniť, inak urobiť? Nie, aby bola moja mama, moje deti, môj partner šťastný. Je to o mne. Aby som bola šťastná, ja prejavovala si radosť. My sme pochmúrni ako národ, nám tu chýba radosť. Nám tu chýba nejaké spolucítenie. A krásne to tí politici, toto nemá nič spoločné s medicínou, ale Vytvoril sa dualizmus a dualizmus, kdo to nevie, znamená plus a mínus. Alebo yin a yang. Niečo zlé, niečo dobré. A tým, že je rok zmien, ja som to pochopila z mysla aj tých neočkovaných. A uvidíme, ako to bude to evolúciou ďalej, ja to takto ponímam. Či práve tí neočkovaní, a ja teraz si myslím, že došiel rad na nás, v zmysle spojenia tej spoločnosti, akým prístupom, akým súcitom my budeme pristupovať ku tým v podstate očkovaným, či znova pôjde to ego, no však ja som ti to hovoril, že nemáš ísť na to očkovanie, alebo sa na to vykašleme, my neočkovaní, a povieme, vieš čo, kašlem na to, či si alebo nejsi očkovaný, ale mám ťa rád. Ale... Všetko je o rovnováhe. Aj tí očkovaní budú mať v tomto roku obrovskú úlohu. V zmysle toho, ja viem, teraz už vychádzajú kadejaké veci. Už to proste ide. Tá pravda je nezastaviteľná. Čo im bolo hovorené? Nikdy nedostanete, nemôžete to preniesť, hej, príklad toho chorenia a tak ďalej. Uh, boli zastrašovaní tí ľudia, povedzme si to aj tak, v rámci roboty. Rodiny s deťmi, hej. Uh, nie každý chcel ísť dobrovoľne na tú vakcínu. Proste na to, aby prežil uh, v tejto spoločnosti, tak ako bolo to aj takto, hej. Čiže druhá stránka veci, prečo možno aj podľahli tí ľudia tomu očkovaniu, lebo verili, verili tomu systému, lebo tá konštanta toho lekára už bola v tom systéme, alebo tej cirkvi daná za určitého ako keby Boha, vieš. Tak ľudia sa ani nedohľadávali informácie a na druhej strane ani neboli také informácie ako sú teraz, hej, lebo späťne naozaj, ani sme nevedeli, ak to od začiatku bude a tak ďalej, hej. Ale to bol obrovský strach v tých ľuďoch a zo strany očkovaný, ja no to tak poviem.
1: Umelo vyvolaný a cieľo To je druhá vec, nie, že
2: samozrejme, hej.
1: Ten strach, čiže tam niekto evidentne chcel manipulovať obrovskými masami ľuďmi. Áno. Ľudí za nejakým účelom. A teraz je otázka, že kto a za akým hm, účelom.
2: Tí ľudia to ne, neprekukli, vieš. Kto to prekukol, tak proste počkal. Buď na to očkovanie, ako sa to bude vyvíjať, alebo mu to duša od začiatku hovoranie. Tuto, do tohto, ty nepôjdeš. Hej. A tá úloha tých očkovaných na druhej strane si myslím v tej 2022 na to, aby ten dualizmus padol, lebo my sme všetci v jednote, lenže vy si to neuvedomujete nikto, tak by som povedala, že takisto už by nemali to ego a ty ma ohrozuješ a ty neviem čo, je to blbosť, pretože aj ten očkovaný môže prenášať. Vieš, už len z titulu toho on nebol testovaný, prečo však pre Boha už sa hovorí, hej, aj v zmysle toho prenosu, toho ochorenia rýchlejšie idú tí očkovaní ako tí neočkovaní. Potvrdzujú mi to klienti v práci, však to vidia, že a tak ďalej. Takže myslím no si, že... tie
1: te opatrenia sú nastavené vyslovene tak, ako by to podporovalo predaj vakcín. Že tam nie je iný dôvod, tak nastavenie. Alebo akékoľvek iné zdôvodnenie nie je logické.
2: No ale tá úloha tých očkovaných, prosím vás, už prestaňte dobiedzať do tých neočkovaných. Jednoducho rešpektujte to ich rozhodnutie, prečo sa nedali. Ja vykonávam túto prak 14 rokov, a či to bol nejaký covid alebo nebol. Tak vždy, a to vedia moji klienti, poprosím, ja mám taktiež samú seba, ja mám taktiež svoju rodinu, plus mám ľudí, ktorí proste chodia, za mňou v rámci pomoci a keď budeš cítiť čo i len niečo ti je, nejaký soplík, proste čokoľvek, zdvihni ten telefón. ja sa neurazím, vieš čo, necítim sa dobre, preložíme príklad nejaký termín a nič sa nedie. Vieš, a my sme si tu z toho v podstate vytvorili ako, ako čo, vieš. Musíme si ďalej uvedomiť, že sme ľudské bytosti a ľudská bytosť na to, aby prežila potrebuje inú ľudskú bytosť, pretože máme nejaké energie medzi sebou a to odseperovanie tej spoločnosti v zmysle toho strachu, vieš, že nemôžu ísť podotýkam platiaci ľudia v seniorských domoch a chápeš, však oni sa stali väzňami Vieš, my to môžeme diskutovať, aká kvalita je PCR testov, antigénových testov, hej, keď máš v sebe proste nejakú virálnu nálož, vôbec to nemusí byť COVID, hej, ale zaznamená ti to, on vie naozaj vyhodnotiť. Sám výrobca testov, čo hovorí? Nie sú testy určené na takýto typ, vieš, ďalej. Takže prosím vás pekne, treba si uvedomiť, ja to naozaj hovorím z duše z celého srdca, je to moje prianie a myslím si, že mnohí z nás to je jedno, či ste očkovaní, to je jedno, či sme neočkovaní. Už sa prestaňme napadať, obmedzovať, radšej sa obíme, radšej si prejavme tú lásku, komunikujeme spolu. Toto je podstata. Podstata není to osočovanie, kritizovanie do nekonečna Komu to pomôže? Vieš, ja som uvažovala alebo niekomu som dokonca odpovedala, keď sme teda rozoberali túto situáciu možno keby, že naozaj vypnú na 14 dní, nie na 2 dní ale na 14 dní je to dostatočne dlhý čas, naozaj to elektriku COVID by zrazu nebol, to ti garantujem ale išlo by o prežitie Ja mám niekedy pocit, že Slováci musia dojsť do bodu kedy im možno budú zobraté naozaj základné ľudské potreby na to, aby sa... Ja ani nechcem použiť ten výraz prebudili, ale nič iné má v tejto súvislosti... Rozumieš ma?
1: No, uh, ono je to tak, že um, človek sem neprišiel len teda uh, zabávať, užívať si uh, neviem čo v podstate brať bez toho, aby dával. Ja samozrejme, zo začiatku, kým si osvojí nejaké schopnosti a tak zručnosti a neviem čo. Potrebné k tomu, aby dokázal aj dávať, tak viac menej len beria. To, ale tak je vývoj. No ale časom by to sa to malo preklopiť, aby to vo výsledku súčte toho života bolo zhruba v rovnováhe. No. A, a mm-hmm keď si tak zoberáme, že my by sme to nemali brať tak ako hovoríme tomu že hedonisticky aj keď som bol upozornený na tom, že, že to nie je úplne správny výraz, že tí pôvodní greckí hedonisti to nebrali až takto ako si to my myslíme, ale dobre nazvame to užívačne alebo neviem jak že by sme tá úloha náša tu nie je toto, je iba, iba spol- nejaké zdroje bez nejakého výsledného efektu. Že uh, my každý sám za seba, ale aj celkovo ako ľudstvo ako tých jednotlivcov uh, je tu na to, aby sa nekam po- posúvalo, zušľachtovalo, ako keby na to, že rástlo. Uh, vo svojom vnútri, jednom navonok radšej nerastlo, lebo to, to sme mali epidémiu obezity, ktorú už vlastne máme. A to je možno inak ako taký psycho... A uh, jak sa to... Teraz mi to vypadlo, nepsychotronicky, ale psychogény, možno následok toho, že, že ľudia sú tak mnohí, tí užívační hrábiví, hej, že, že iba jest to. A, a malo dávajú, tak si to prejevuje tým, že sú aj veľkí, ako fyzicky. Že ako k sebe. Mála kopa piť to viac. No, ale dobre, to len taká odbočka. Čiže ste... my, sme, my, sme, my sme tu od toho, aby sme to posúvali niekam viacej, ale nie v tom smere, že teraz takže minieme ešte viacej zdrojov, aby sme vytvorili nejakých, ja čo, robotov, alebo takto. To je taká, akože, no, možno užitočná pomoc, ale to nie je to hlavné. To hlavné, že hlavné je, že, či, či a do akej miery sa staneme <lipríklad> lepšími ľuďmi v odzovkách, aj keď to už je tiež taký sprofanovaný pojem trochu. Ale naozaj um, sa približíme tomu, jak sa píše v Biblii, že človek bol stvorený na obraz Boží. Ne? Že my... <lipríklad> na obraz Boží, že s tým plánom, že sa má nejak stať istým spôsobom podobný Bohu, nie je Bohom samotným, ale podobným na ten obraz. Ale my tam nie sme, my sme ešte stále len také v priemere, samozrejme, ako kto, ale v priemere trošku chytrejšie zvieratka, a ešte mám veľmi ďaleko k tomu, aby sme si mohli povedať, že objektívne myslím, nie, nie, nejaké, nejaké píche že sa blížime tomu obrazu Božiemu a to približovanie sa je vlastne ako keď to približovanie sa, nazvime dokonalosti alebo k naplneniu potenciálu ľudstva tak. No a to buď sa teda k tomu dopracujeme sami vnútorne, že nekladáme pravdu a hľadáme zmysel života takto a takto. No a keď nie, keď na to dlabeme, tak to musí prísť zvonku. Proste taký je zákon. A, a ja som aj pred koronou už a teraz samozrejme to nie je v tom, že ja som ten guru a ja som ten vzor pre všetkých. A, t- a tí ostatní sú tí zaspatí, hej? <tým> Lebo týka sa to aj mňa samotného. Ale, ale faktom je, že ja som už pred koronou hovoril, že ľudia tu sú ako takí, no, je tu nejaké povinné očkovanie, tak vykupíme sa z toho, to pokutou, OK, tak na to v zásade dlabeme máme tých 300 eur alebo koľko nám dajú pokutu a to ne, nebudeme to riešiť, na čo. He? No a to je ten prístup, že áno, tak to neriešime, že nám niekto berie slobodu úplne nezmyselne, protiprávne, proti božej voli v podstate, tak mi ju nám bude brať viacej. To je iba otázka času, v podstate.
2: Vieš, ono, keď ti do toho môžem no. vstúpiť, ja som takisto mala možnosť si vybaviť nejaké očkovanie, mm, mm, mm. ale neurobila som to. Pretože som si veľmi rýchlo uvedomila, ak nechcem podporovať tento systém, Presne. ja nemôžem si vybaviť ani na oko. Áno nejaké proste pasíči.
1: A predstav, no to, to si ty, ale predstav si, že by ja akože vyhlásený kritik očkovania teraz sa akože formálne dal zaočkovať a že by som mal covid pas, že očkovaný. Však ja by som akože úplne padol v očiach všetkých mojich podporovateľov. Ja aj, aj keby som akože totálne, že s blbou a povedal si, že dám sa zaočkovať, ja to nemôžem urobiť, lebo ja by som sa musel asi zakopať pod zem alebo čo. Hej. Tak pre
3: pre mňa, pre, mňa to je, strach, pre, mňa,
1: pre mňa to nie je otázka voľby toto, hej. Mm. <laughs> ja by som sa, vybral som si nejakú životnú cestu a... a tým sa samozrejme zúžila istým spôsobom moja sloboda. Hej? Ale slobodne som si vybral, že si tak týmto spôsobom uh-huh. zúžim svoju slobodu. Uh-huh. A pre, pre mňa nie je otázka, či sa dám alebo nedám. Vôdzovka za zaočkovať, lebo to zase nie je očkovať. Je to experimentálna genová manipulácia. Či, či sa dám alebo nedám experimentálny genovú manipulátor. No, ne, uh-huh. Nedám sa, nemôžem sa, lebo končím. Ako náhle by som to urobil, tak končím proste. Uh-huh.
2: Ty, ty máš napríklad tento dôvod, ale. Ja napríklad tento dôvod vôbec nemám, ale mne to duša od začiatku proste hovorila, alebo respektíve som to tak cítila a cítim to do dnešného dňa, že ja nie som žiaden experiment. To je proste u mňa jednoznačné a ja ti ďakujem, že si povedal o v podstate tej boského obraze alebo boskej podstate. Už by sme sa asi nemali ani hrať, že tu niečo medzi nebom a zemou neexistuje. Ja si myslím, že každý z nás v živote mal nejaký príbeh, nejakú situáciu, kde jednoducho sa veci vyriešili, ani to človek proste nepredpokladal.
1: No, ale potom je tu takéto materialistické božstvo. Sú, sú dva. Jedno je, že náhoda a druhé je, že strašne dlhá časová obdobia. A tieto dve veci stvorili život na Zemi vraj. Čo, čo, keď, keď si zoberieme ako, ne, akúkoľvek životnú skúsenosť reálnu, že či sa niečo len tak, že to necháš nejak voľne pohodené na pospas osudu a nejakú povalu a niečo tam na hadžeža, alebo do rybníka hadžeža, či sa z toho stvorí niečo lepšie, znešnejšie, tak to bude, že nie hej? že v lepšom prípade to zostane rovnaké a v horšom sa to ešte viacej pokazí Ja
2: som včera bola Marianke. keď
1: necháme na náhodu
2: ja som včera bola v Mariánke, bola Fatimská sobota, čiže k pani Marii. Vždy to trvá takú hodinku, také modlitby a potom je normálne omša. A keď som tam došla, ľudia boli v podstate pred kostolom, tam je také, ešte také miesto, že nie sú tí ľudia vonku sú tam aj lavice pre nej a tak ďalej, tak tam
1: boli... Je také príklad... pre mamičky s deťmi, ktoré napríklad... mravčia a podobne, hej, aby nevyrušovali vnútri kostela? Na,
2: áno, napríklad, tak, no. o, neboli tam len mamičky s deťmi alebo tatinovia, ale proste rôzni ľudia, bolo ich dosť. A pozerám, že čo to je, vieš? Že prečo tí ľudia sú vlastne v, tak, v takom, by som povedala, <laughs> že od oltára veľmi ďaleko.
3: Nie
1: sú opäť.
2: A ja som si tam nadúpkala, sadla som si do tej lavice, môžem povedať, že vo vnútri kostola bolo o mnoho menej ľudí ako teda vonku. A potom ti mi to normálne docvaklo, že presne tento, toto rozdeľovanie, nejaké OP a tieto voloviny, toto mi je troška lúto, lebo ja si predstavujem cirkev ako duchovnú inštanciu. Bez rozdielov? Bez akýchkoľvek rozdielov? A...
1: No, no, Prepačte, do toho skočím. Toto je iná správa tiež, to som počul v rádiu nevdojak, že teraz konferencia biskupov Slovenska oslovila, tak nejak ponižene mi to prišlo, že oslovila vládu, že či by láskavo nedovolila teda naštievať kostoly všetkým bez rozdielov. To no a... mi príde už, že... Akože... Prečo sa to, na to pýtate? To je automatické, to, nie?
2: Toto malo byť ako prvé, kde naozaj tí arcibiskupy, kňazia a podobne si mali v úvodzovkách trestnúť po stole a povedať a stačilo.
1: Vieš, tých no, úplných začiatkov... No, vyhlásiť občiansku neposlušnosť, my toto aby sa nebudeme Heger podporovať, To nie je jedno,
2: či to je Heger alebo kto no, aký,
1: akýkoľvek dospota, to je jedno. Hej.
2: Rozumieš ma? Lebo čo, čo bo hlása? Poďte všetci ku mne. A čo robili Rozdelíme vás. Znova dualizmus, hej.
1: Čo ja sa som vedel taký grafity, že, že barának boží, ktorý snímaš QR kódy sveta. <rý> <rý> no, všetky hrechy sveta, keby náhodou niekto nepoznal text katolického <rý>
2: a potom oni v čase tej pandémie to robia nejaké
1: ano.
3: šítanie
2: obyvateľov a tam bola jedna ano, z tých otázok, ano, či ano. veria, neveria, proste podobne. Ano. Tak ako... Ja sa ani nečudujem, že si tí ľudia, pardon za výraz, nasraní. Mm. Pretože naozaj, čo s tým má Boh versus rozdeľovanie nejakej cirkvi.
1: Veš a v čase morovej epidémie, ktorá mala že, úplne inú smrtnosť, a teda o hodne vyššie, než nejaké korona, je na úrovni chrypky, primerne, mm. a sa veselo chodilo do kostola. A keby aj boli, akože teda dobré, tak tí, čo majú mor a tak, aj, tak to, to neexistalo, že by kniaz nešiel vyslúžiť posledné pomazanie, lebo ten človek je chorý.
2: Presne tak. V tomto vidíme obrovské zlyhanie. Obrovské zlíhanie.
1: Že tá zbabelosť, to je aj v tom kniaznom stave. To taktie, že rovnako zbabeli, ako zvyšlo národa. To, to je... Lebo už to
2: no. začneme aj hovoriť tými Pravdivými vecami, vieš? Už, už sa tu neobalujeme do nejakej čoho? Zlyhanie.
3: Ale
1: nie je to všade tak. Hej. A treba tiež dodať, že sú svetlo výnimky. Traja takí boli na pohrebe Balakovi, čo ako rečnili, zadušňujúčne tak, že navzdory opatreniam proste... Brali ľudí, dávali im príjmanie niež do ruky, ale keď kto chcel, tak douznávať tak, jak to bolo pred koronováním, proste. Bez, bez nahúkov.
2: Ale to vieš, to takisto máme výborných oh, lekárov,
1: že ano, nedávajme ano, všetkých ano, do jedného teda, vredca, to, vieš? Treba dodať, že to je veľmi, veľmi, veľmi malá menšina. Áno. Ah, tak, tak, no, takže... Ne, ne sme tu. Áno, to je zabava patrí k životu, nejaké užívanie si, či, či jedla, pitia, hudby, tanca, neviem čoho. Že, že áno, také korenie, že je to také no, živšie, že ne, nezaspíme od nudy a podobne. Myslím, že celkom. Ale nie je to ten hlavný cieľ. Hlavným cieľom je to, aby sme sa stali lepšími. Aj jednotlivo aj ako spoločnosť. A v podstate nad prírodzenými, lebo tá prírodzenosť, to je tá zvierackosť. vlastne. To no, teda, teda je taká, že veľká móda, že prírodzené je. Tá. Nie, niečo z toho prírodzeného je OK, hej, čiže, že, že sa babetka dojčia, to je super, aj malo by to tak byť. A, a že neprirodzené nie je OK. Lenže prirodzené napríklad, keď mi niekto hodí facku, tak ja mu dám minimálne jednu, ak nie dve, tri, štyri až sedem. Hej. Ale to je ľudská prírodzenosť charakterovo, ale nadprirodzené že a, že nie, hej, že... Samozrejme, môže byť prípad, že ten človek že zbabelí, hej, tak ta teda je tá prírodzenosť zbabelosti, že sa stiahne stiahne chvôzd a schulí do kuta, tak, ale keby pol, povedzme, že rovnako silný a aj uvedomili si, alebo vedomi si svoje sily, ak ten, čo mu dal facku, no tak budeš snažiť vrátiť, hej, ale... Ale nadprírodzené je, že nie, že toto, to, čo povedal Kristus a mnohí to nepochopili, že keď mm-hmm. dajú facku stav druhé lice, to neznamená, že sa má nechať zničiť tým ano. druhým, ale že má ako keby ovládnuť svoj hnev mm-hmm. a nereagovať, alebo, že kto do teba kamenom týdenom chlebom, nereagovať zle na toho človeka, lebo čo sa potom deje, on vlastne pokračuje v tej reťazí karmi v podstate a sám na seba si uvalí zase ďalší mm-hmm. A problém a v podstate v končnom dosledku aj na svojich najbližších hej, a, a, a ďalej a, a nerozotne sa ten ako keby gordický úzol, my sme mohli povedať ktorý by práve tým že on to, to zastaví, že nepokračuje v tom vracaní si pomste, vendete neviem čom hej, že vtedy to uh, ako keby výrastie na tom. Hej, že utrží síce možno potupu, možno porážku, možno nejakú bolesť, tak? ale ukáže, že... a nie je ani tak o to, že ukáže, ale <laughs> prehaví sa ako lepší človek no, charakterov. A v podstate nakoniec je silnejší. A to je tam ďalšie také, čo, čo mnohí nepochopili. A teraz myslím, že nie priamo z Kristových slov, ale z, z apoštola Pavla z listov, že, že síla tých kresťan alebo následovníkov Krista je v ich slabosti. Akože slabostná zmysle, že oni nevracajú ten úder, ale že tým prejavujú tu silu charakteru. Práve.
2: Ono to máš aj v tom partnerskom vzťahu, pokiaľ...
1: Čo ale neznamená, že by kresťan nemal cvičiť a byť silný. Je to pozorné.
2: Jasno,
3: <laughs> jasno, jasno. No, 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 no,
2: A to máš ako v tom partnerskom vzťahu keď jeden je v tej určitej dominácii a možno vyprýva to z jeho nejakého vnútorného rozpoloženia hnevo a tak ďalej a dobiedza do teba. Ne. Zmysle teda tej retoriky hej, útočného charakteru. A teraz je ne. otázka toho, či ty budeš podporovať no, to no, no. stranou a budete sa hádať šteka do nemlatom a najviac, najhoršie na tom celom je, že častokrát pre deťmi. Ne. Lebo tie deti to berú ako ich osobné zlihanie. O tom hovorili práve myslím, že v tretej čakre. A e, oni si to, tam tie deti berú tak, že ako keby tí rodičia sa hádali, e, lebo oni niečo urobili zlé. Teda,
1: ne, niekedy to je, ako že spúšťaš, ale častokrát aj nie. No.
2: Jasné. Jasné všetko. Nedá sa povedať, len že je v jednom vreci. Alebo zda nebudem...
1: Takže tie deti tiež nie sú teda
3: Pocitá, to
2: <gulý> No, Alebo teda nebudem dávať podnet tomu môjmu partnerovi a nebudem ho podporovať v tom hneve. Ja nehovorím o ignorácii, lebo to je znova podnecovanie niečoho, hej. Ale jednoducho nebudem uživiť tu jeho pôdu. No. A hlavne sú to takí ľudia, ktorí majú vysoké ego, ktorí potrebujú stále do niečo rýpať a ani ťa nevedia pochváliť ani nič. Takže otázka je toho, teda čo ideš robiť.
1: A... Ale to je často také zdanlivé, vieš, lebo ak sa hovorí, že, že silný pes nemá dôvod proste brechať, mm. alebo teda, že pes, čo breže, nehriezie, mm. tak on ako, tým, že je reálne slabý, tak ako sa snaží navonok, buť falošný dojem, že je silný. Hej? A to, to isté je s tou kritikou, že keď je človek ako, ako dostatočne sebaistý, ako sám sebou, sebavedomý, a tak nemá v podstate nejaký dôvod, ako každého za všetko kritizovať. Mm-hmm. Je, že že, že je to práve mm, ako na vonok, akože to ego, ale to je nejaká škrupinka, ktorá má maskovať to, že on je malo sebavedomý. Mm-hmm. Vlastne, Môže to byť nakonec. aj takto
2: ponímané, hej? To je sto ľudí, 100 chutí, samozrejme. A ja by som ešte chcela možno v závere, pripomenúť
1: prvej časti, prvej nie, časti, celé ano, nie
2: celé <laughs> Že my sme sa narodili. ako krásne babetka bez náhubkov. Áno. <laughs> <laughs> Ten prvý nádych je strašne dôležitý. Tá láska, ako je to s tou láskou? No, mami si dá práve, budeme hovoriť za chvíľu o srdcovej čakre, Privinie si na hruď to dieťatko. A pokiaľ by ho v svojom nehala 20-30 minút, dieťa je schopné po narodení si nájsť prsník. Na toto nezabúdajme. čiže Sám to sa
1: nazýva odborné, že breast crawling. Áno. Že, že plazenie sa k prsníku.
2: Áno. <laughs> Takže čo som tým chcela povedať, že tá idea vlastne tej krásnej ľudskej bytosti je naozaj v tom najvyššom energetickom prenose tej lásky, súcite a všetko to, čo môžeme vo vnútri sameho sebe a zatím druhého dať, sú tie objate. Takže asi by sme sa mali začať viac objímať. Ako kritizovať?
1: No. A ja som, ja som takto <laughs> hovoril, že vidíš, že, že práve toto sa snažia tí koronacisti vlastne potlačiť ľudí, aj, aj keď už, už pred tou koronou už to bolo hodne hodne naostupe a oslabené, oveľa menej objímali než, ja neviem, pred strokmi. Hej, ale <laughs> som to už úplne, že dorazil tej zakaze a našli si taký úplne že pseudodôvod, dôvod, že, že prečo sa neobjímať, lebo by som sa mohol nakaziť, no, joj. Hej, ale pritom v skutočnosti aj to objatie až tak nie, aj keď aj tam človek môže nachytať povedzme, z, z pokožky to druhého nejaké baktérie, ktoré sám ešte nemá, ešte ich nemá úplne spracované, alebo nezdržilo sa s nimi, aj môže sa stať, ale oveľa viacej pri boskovaní. Hmm. Ale v skutočnosti to aj predtým takí nejakí, povedzme, že osvetlenejší imunológovia hovorili, že také, také akože vášnivé boskovanie, že kedy... To mi len stalo teda, hej, že kedy... alebo mnoho partnerov kedy dojde k prenosu tých baktérií, čo majú v ústach, že je ako keby kvázi očkovanie, že, že si tým posilnujú imunitu, trénujú ten imunitný systém, ktorý potom nezakrnie v podstate a keď príde nejaká náročnejšia výzva, tak je akože dobré vycvičený. Aj, teda, nemalo by sa to nazvať očkovanie, ale imunizácia, je ten správnejší výraz, mm. ne, že, <laughs> že posilnujú svoju imunitu. Čiže, že čo, o čo vlastne tu ide? Hej? Že teraz sa vyvolal úplne neprimerný strach z, z niečoho, čo má, sem tam niekoho zabie, obzvlášť v prípade, že je zlej alebo teda je v dezolátnom stave. Nie, nie, že je dezolát, ale je v dezolátnom stave. A častokrát v zlého životného štýlu alebo v druhé väčšine prípado a, a nedostatku nejakej správnej výživy, vitaminov, stopových prvkov podobne, a ďalších užitočných hantok. Inak povedané, dalo sa tomu predísť. Drvej väčšine prípadov sa tomu dalo predísť, keby sa chcelo, ale samozrejme už na poslednú chvíľu častokrát nie, ale povedzme, keby na také, takú možnosť mysle pred desiatimi rokmi, tak proste ten človek nemusel dostať závažný priebeh choroby a nemusel zumrieť. Hmm. Drvej väčšine prípadov. Samozrejme, sem tam, no, ale to je vždy, to je proste, no, stráte nejaké sú, to je. <laughs> je to smutné, je, je ale tak. Také životy. Bolo to tak vždy, boli oveľa horšie straty minulosti, než sú dnes, takže nemal by sme to brať nejak strašné tragicky. A aj keď samozrejme v jednotlivom individuálnom prípade, no darmo ja môžem vysvetľovať, že štatisticky je to lepšie, no ten človek to v tú chvíľu vníma tragicky. Jasné, hej. Ale sme na tom dnes oveľa lepšie v tomto smere, než sme bývali. Takže nebol ale že absolútne žiadny dôvod na takéto opatrenia, ktoré ale v skutočnosti naopak, a to hovorím od začiatku, dria väčšina opatrení je kontraproduktívnych, takže vlastne vytvárajú skleník okolo ľudí, kvázi, a ľudia vyrastajú ako skleníkové kvetinky, ktoré potom budú, budú nachyvenejší na ťažký prebeh akýkoľvek trápnej, banálnej respiračnej choroby. A to je presne krásny nový trh pre predajcov liekov.
2: Jasné, ono, ono, vieš, toto bola jedna lineárnosť, kde nás ceste tie všetci upútali samozrejme vyvolávaním strachu a proste podobného, ale tých lineárností je viac. A čo ve, koľko tých lineárností by, ako, dali, strebe? Vieš, jeden, dva?
1: tému, akože, že kontraproduktívnosť opatrní, mm. tak to by sme dokázali tak tým zabiť postupným vysvetľovaním aj dokladovaním štúdiami, mm. že Prečo toto toto to, 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 skoro všetky v podstate opatrenia boli zlé. Umývanie rúk, ale aj to ešte nie tými dezinfekčnými uh, prípravkami. S My sú ešte
2: antibakteriálne? Se,
1: 70 až 8%, mm-hmm. ale oni sú aj antivírusové. Mm-hmm. 70 až mm-hmm. 80 alkoholu, tak sú aj antivírusové ktorý ale brutálne vysušuje pokoškou, vytvára, vytvára praskliny Hej. na pokožke a hmm. čistie sa ti potom dostanú nejaké ďalšie infekcie, ktoré hmm. si mohla ušetriť, keby si umýval ruky iba obyčajnými dôlmi a tak ďalej. Hmm. Čiže, čiže jediné v podstate, čo som ešte ochotný nejak, akože z toho uznať je umývanie rúk, e, poriadne, a, ale nie príliš často, a nie tým, čím to oni odporúčajú. <rý> no, ale inak každá jedna vec, keby sme na to došli. Ale dobre, ešte, ešte, ešte to, že ne, nekýchať na iných premo. No. Dobre, to
2: Možno to sa ešte hodí vysvetliť <rý> posluchačom. No. Vstup do lesa, obrovské množstvo patogénov,
3: uh-huh.
2: vírusov, baktérií, rôzneho druhu a tak uh-huh. ďalej, hej. A chodíme tam. Máme to radi.
1: Hej, ale vo vzduchu máš napríklad vôň, neviem, Borovice. Tá vôňa to je vlastne niečo, čo pôsobí proti tým patogénom. Hej. To, si, to si môžeme dať aj doma, hej, do difúzera v lepšom prípade, v horšom prípade, aroma, aroma lampy a mať lepšiu atmosféru v byte a zdravšiu v podstate, taký trošku nádych lesa. Ale on, on to má nie len tak nejak mentálne, že tak osvieži ale aj zdravotne to
2: tam práve ja to chcem povedať no. opačne, že t- samozrejme, že tie benefity sú tam, hej, zelená farba, farba aj to, aj to, pečenie, už. farba zdravia, hej, a tak ďalej, čo sa o tej farbe hovorí samozrejme čistejší vzduch. No.
1: O... Tak ale kde to žije, tam sú baktérie, a tam Jasné, sú virúsy.
2: presne tak. Hej, ale...
1: Inak by sme mali martvé prostredie. Kde, no.
2: A vidíš, a tam ľudia radi chodia a toto ano. si neuvedomujú, pretože my máme archív nejakých protilátok, my sme na to zvyknutí, hm. Tomáš, presne to isté, uh, ja neviem, my sme jedli soletky, ako deti padli nám do tej trávy, čo sme urobili, robili, ofúkali hotvo. Tak,
1: hej, no tak nevyhodíš to.
2: Nevyhodíš to. <laughs> vyhodím, keď mi padlo do piesku, tak to už by som asi nejedla ani neumývala. by no, si
1: pod dostatočným prúdom vody ešte zoškrabala zrnka piesku dalo by sa.
2: My sme to robili dobre, vieš, ale...
3: <laughs> <laughs> no.
2: <laughs> ale teraz je to o čom, vieš, o, o nejakej, čo, extrémnej čistote,
1: Vieš, len, že keď je extrémna ta, ta, ta čistota, si, tak je menší imunitný systém. Si a, a čo? No, áno, môže niekto nametnúť, áno, oni si vyrábajú vitamín C, nie. Aj? Ok, nevyrábam tak, ale môžeme si ho doplniť, ako. problém, mm. <laughs> 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 Sme dosť chytrí na to, aby sme si ho vedeli vyrobiť v továrni a potom ho zjesť, no, tak. Dobre, tak toľko na taký, nečakal som, že až taký dlhý úvod. No a zahrame si a po 9 a minútach prejdeme teda k
4: hlavnej téme dnešného popoludňa na slobodnom vysielači. No zahyň, studom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša.
0: zavináč Slobodný Vysielač od
1: Slobodný Vysielač, váš rodinný spoločník Tak sme sa po 3,4 hodinovom úvode dostali k hlavnej téme dnešnej relácie a to sú bylinky a čakry druhá Časť z Bratislavského štúdia Slobodnáho Vysielača od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom divinkárka, bakalárka Janka Serátorová. Tak máš slovo, Janka.
2: Ďakujem ti pekne. Tak prvé tri sme si prebrali. To si môžu, ak to niekoho zaujíma, dohľadať v tej 286 čo si spomínal. Takže začíname štvrtou čakrou, ktorá má názov Anaháta. Je to srdcová čakra. Určite vieme, kde máme srdiečko, čiže uprostred hrude. Zmyslové funkcie sú element je vzduch, žľaza je týmus, no a časti tela, čiže srdce, horná časť chrbta s hrudníkom, tu patria aj cievný systém, venozný systém, mikrocieby, vlásočnice, prsia samozrejme, spodná časť pľúc, čiže určitá časť dýchacieho aparatu.
1: No prsia, ako už jem teda môžem nie, alebo už jem sú tiež žehlazy vlastne. Áno. A tým, si spomínala tu ako český brzlík, aj keďže na Slovensku tiež sa niekedy používa ten český výraz. Uh-huh. Bol som kritizovaný za to, že používam brzlík, že som si zvolil bohemizmus pred latinizmom. Neviem, prečo by som si mal latinské slovo voliť radšej, než z príbuzného slovanského národa, ale akože ok. <laughs> Pár mudrých hlav, v mudrých v jazykov v jednom ústave ľudovite si povedalo, že prečo používať slovanský názov, keď môžeme latinsky. Takže brzlik je akože nespisovný. No ale čo je podstatné, tak je to vlastne žláza, v ktorej dozrievajú biele krvinky, teda imunitné bunky. Čiže je zásadná pre imunitný systém, čo mi ide dokopy s tým, že keď srdcová čakra je vlastne ako v strede, že, čtvrtá z jednej, z druhej strany. A keď my hovoríme, že sa, akože, búchame do prze, že ja som niečo, mm-hmm. tak ne, ne, neťukáme si na čelo, na hlavu, to, to <laughs> by bolo iné gesto, ale búchame do prze, ja. Čiže tam sídli, akože je to ľudské ja, aj to, ten imunitný systém, vlastne je prejavom toho ja pretože on bráni nejako on brání, <laughs> toho človeka pred útokmi tých nejakých iných potvor hej? čiže e, obrana seba samého tým sa prejavuje to ja hej? lebo keď e, ja sa nejak nebraní tak to vlastne nie je ja, to je nejaký maglás, ktorý poste spline so z tam nie je tá individualita No a v čom je vtip? Že imunitný systém je to najindividuálnejšie na človeku vlastne. Takže mm-hmm. akýkoľvek iných organ si zoberie, že áno, sú tam odchývky všelijaké, ale ešte tak nejak plus minus funguje a podobne obvykle. <laughs> Niekedy z niečo poru- porušené alebo tak ako u iného človeka, ale ako tak, ale imunitný systém môže reagovať jedného a druhého človeka na ten istý podnet, ale že úplne opačne, Proste, že to, to je, to je, naozaj je to najindividuálnejšie v človeku, že, že, že to má zmysel, ne? že keď sa k tomuto, k tej srdcovej čakre, alebo eh, energetickému centru, by niekto mohol povedať, alebo s alebo sústredeniu síly, alebo <síli> energia, vlastne síla, že sa priraďuje ten týmus, teda to, to miesto, kde sa školia v podstate imunitné bunky, teda je krvinky, tak uh, že to dáva, zmysel dáva, má to hlavu. preto.
2: Mm-hmm. je konkrétne čas lymfatického systému mm. a Lymfa je zodpovedná za našu imunitu, hej, samozrejme. Pekne si to povedal. Základná potreba v tejto srdcovej čakre je láska k sebe, vzťah k sebe. To, čo sme aj v úvode v podstate troška naznačili, hovorili. No a čo je to láska k sebe, vzťah k sebe? Jednoducho tá schopnosť, ako vnímame samých seba, ako sa milujeme, ako sa máme radi. No a s tým častokrát aj možno potom súvisia otázka, ako chcem vlastne milovať niekoho druhého, keď nemám rád seba samého. A veľmi veľa ľudí sa pýta, že ako dojsť k tomu poznaniu, čo je to vlastne vzťah a láska k samému k sebe. Lebo...
1: na no to, že sa udržiavam aj, aj duševne, aj duchovne, aj telesne v nejakej použiteľnej forme, by som nazval.
2: Určite áno. Vieš, ono, ty si otvorený človek aj v rámci teda čakry tretieho oka. Hodne využívaš intuíciu, ale veľmi veľa ľudí, není to len na Slovensku, ale ce- celosvetovo, absolútne v podstate nevedia prísť vysompláku samým sebe a stále čakajú nejaké návody. A tie návody, to sú takých v podstate barle, kde oni očakávajú, ako to mám urobiť, poradmi povedzmi, nie sú no
1: te, v tom... To je práve to popretie toho.
2: Áno, <laughs> áno.
1: Keď ja čakám od niekoho iného, že mne má povedať, ako mám byť sám sebou, tak vlastne nie som sám sebou.
2: Tak hej. No často, čo by som teda poradila, ako ľudia sa v tomto v podstate seba vyjadrení našli, že nevedia jednoducho nájsť tú cestu ku samému sebe. Ja hovorím úplne o, jednoducho sadni si v tichosti na tú stoličku, príď do svojho jednoducho vnútra v tej maximálnej tichosti, nech tam nie je žiaden šum. A ono postupne... V tej tichosti samozrejme tá myseľ bude obrovsky šrotovať, jednoducho musíte byť len pozorovateľom tých svojich myšlienok, do ničoho sa neangažovať, nič tam neriešiť jednoducho, čiže chýba nám naozaj to vnútorné výstate toho kľudu a pokoja, máme e, obrovský chaos okolo seba, stále sa niekde ponáhlame, nevieme sa ani uvoľniť, ani proste nič pre seba také urobiť a vôbec to nemusí zaberať 8 hodín nejakého tréningu, nemusia to byť vôbec meditácia a proste podobne, lebo aj toto si ľudia predstavujú, že a teraz ako čo, no nič, hej, koľko budete potrebovať v tej maximálnej tichosti, niekomu stačí 5 minút, niekomu 15, hej, ale aspoň sa zastaviť. Počas toho dňa na ten moment sa proste zastaviť. Tým pádom uvoľňujete stresové bunky, uvolňujete napätie tela, nič, len tichúčko, úplne tichúčko proste byť, samozrejme nie s nejakým rádiom, nič, čo by nás jednoducho e, vyrušovalo.
1: No, to je ten dôvod, kvôli ktorému, kedy si ľudia chodili do kostola, nielen akože na samotnú omšu, ale aj pred alebo po, že mm-hmm. tam Sadi po v tichosti, ticho, aj. Hej, aj okolo kostola, keď išli ľudia väčšie, no ako mančo sa to už sprásilo postupne, ale predtým ako viac menej hluk, hľúk, prípadne, mm-hmm. tak, a že aj, že v kostole sa má byť ticho, aj teda rodičia upozorňovali deti v tomto smere a podobne, že a, je jedna vec teda hluk, ale druhá vec je, že aj vôbec tá architektúra svojho času, dnes už žiaľ, nie, niečo iné je u pravoslavných, tam si to stále drží, ten š- ten štýl, ale... Ten ápev, hej. U, mm-hmm. uh, kat, uh, no, možno greckokatolických katolických tiež, to si nesom istý, ale u rímsko-katolických kostol to už že úplne hoci čo proste na vrchu kríž, niekedy ani to nie. A, no ale predtým to malo tú formu, ktorá ako, tak, ako forma prístoru tiež ovplyvňovala tú dušu človeka, že povedzme bol v nejakej zbožnej bázni, ako keby si svoju malosť proti neviem, uh-huh. veľkosti vesmírov veľkosti Boha a podobne. A, a že ako keby sa, že pochopuje, kde je vlastne to jeho miesto, že... Jednak to znižovalo tu jeho prípadnú píchu, nemiestnú. Že pochopil, že je pomerne malý v porovnaní s tým všetkým a že nemá až tak moc dôvod vyskakovať.
3: Ano,
2: lebo išiel do svojej podstaty, vieš.
1: Aj, aj, aj. A, ale jednak teda, že mu to pomohlo sa sústrediť. Aj. Toto je ten dôležitý výraz a ikon centrovať je vlastne to isté, lebo cen, centrum je ako stred a mm-hmm. kon je s, teda sú stredica. Čiže byť vo svojom strede a ten stred to je vlastne to ja. Takže, <coughs> to je tá srdcová čakra, teda. A to, to znamená, že neuletáva niekde mimo, kde on nie je sám sebou, lebo to nezvláda, nepokrýva to svojom vedomím, ale ten v tom svojom strede a plus nejaký rozmedzie okolo a podľa toho, aké veľké rozmedzie okolo toho je, podľa toho sa určite, že do aké miery je vedomý ten človek. Čím viac okolo svojho stredu je vedomý, <sík> si všetko, môže to byť aj banality, hej, neviem, vedomý, že tamto na otri ulici ďalej je nový dom alebo hocičo, hej, ale, či, a, ako fyzicky, ale môže aj vzťahovo, aj v akomkolej rozmere byťa je vedomý, tak tým, tým, viac, je, tým širšie jeho vedomie v
3: podstate.
1: Dnes vymýšľajú, že si dávajú nejaké drogy v podstate, či, či marihuanu, či nejaké lysohľavky, nejaké iné huby, hoci. čo na čo, navymýšľajú LSD a tvrdia, že to je vedomia. No, je to... Ono. Možno rozširovanie svojich duševných skúseností, to by som ešte bral, ale nie vedomia ako skutočného vedomia.
2: Tieto extazy hlavne používali šamani vo svojej kultúre, ale pozor, to muselo byť trénovaný šamani, pretože naozaj tými extazami sa rozširuje také vedomie, možno vidíš niečo, no, dobre, čo ti dobre, ale
1: tam, tam ten šaman to riadil nejak, Samozrejme že jedol, samozrejme. To, tuto, on si to dá a nikto no, ho nevedie a no, no. potom... Pff, nevieš, čo z toho vznikne.
2: To je ten problém a je to halucínogen, hej, ľudia sa môžu zblázniť, vieš,
1: ku ano, dáči, prebudnutiu. Áno, sa aj zbláznia. Hej. Zhodnú, takže na to pozor. Podstate, z nich stanú nakoniec trosky, hej, takže po, postupne po malých krokoch, čas, že si to nevšímajú, že nie je to skok hneď, hmm. ale až, no, po mesiacoch, rokoch, alebo koľko, no. Čiže, to, to, ale ide to aj bez tých drog, hej, to je to podstatné. Len, Určite. Len, že, už som to spomínal minule v relácii s pánom, ktorým budeme mať znova reláciu večer s doktorom medicíne Vladimírom Kuricom, že skutočnosti rozšírené vedomie je to, že e, aj podľa tých slov to vlastne máme, že čím viacej som si to vedomý, čím ako mám väčší záber v podstate jednak vnútri seba, ale jednak okolo seba vnútri seba v zmysle, že Čím uh, menej mám nejakých nevedomých vecí ukrytých, udupaných, neviem čo, v podvedomí. Mm-hmm. Že čím viacej som toho spracoval zo svojho podvedomia, prednikol svetlom svojho vedomia, tým viacej som vedomý. Nie je to to, že čím viac drok som <súdňujem> A aj a hlaska, to je ešte taký kľúčový pojem, že to, keď už, keď už vyvráti všetky ostatné lisohlavky, Marišku hocičo tak už ti zabijú tých akože, ale aj jahuáska, to
3: je proste
1: no ja hovorím zase, že opäť pokiaľ to nie je pod vedením skúseného no či už šamana alebo jak ho nazveme, tak podľa mňa aj tá jahuáska dokáže narobí riadnu paseko, s tým človekom si myslím
2: určite, no z pohľadu za čínskej medicíny, tak srdce je vlácom všetkých tých emócií, vlastne všetkých tých orgánov. Oni majú, Aha. je to jeden z najdôležitejších orgánov, oni majú tzv. ten pentagram, kde tá Čína sa opiera vlastne o 5 najdôležitejších prvkov verzus orgánov, versus nejakých farieb, zrnovín a tak ďalej a tak ďalej.
1: tak. Element sa prekladá väčšinou ako prvok, ale v tomto zmysle je to živlou.
2: Áno, áno. No a samozrejme, že tie orgány ostatné tiež majú svoje emócie napríklad pečeň, hnevu plúca majú nejaký žiaľ, smutok a tak ďalej a tak ďalej ale to Počka, srdce ale
1: sa hovorí, že žlč ne keď sa človek No, ja že žlčník, ne? Áno, Či... no, pečenie
2: párovým orgánom žlčníka sú, hm. sú to jediné orgány, ktoré sú vlastne pod sebou vzrastené, ako keby Tak si to predstav
3: mhm.
2: A ostatné párové <supra> orgány sú, ja neviem, srdce, keď sa bavíme, má tenké črevo mhm. Srdce je hore, v strede hrudníka čreva sú dole hej.
1: Také zrkedlenie
2: Také zrkedlenie, by som povedal, <supra> hej No a on je tým šéfom vlastne tých všetkých emocií. Napríklad, ja to rozoznávam v zmysle diagnostiky, keď si vyplazíš do zrkadla jazyček, tak tá špička jazyka by nemala byť farbou iná ako celé pokrytie toho jazyka. Ak je extrémne červená, dokonca tam môže byť také petechie, to sú tie krvavé bodky, tak poväčšine je to v podstate splanutie tých emócií. Hej. Čiže ono sa niečo nazbieralo z nejakého orgánu a srdce tým, že je tým šéfom, tak jednoducho už je odraz na vlastne srdcovej čakre. Ale nezá sa to samozrejme za všeobecniť, hej. No ale ke- keď mm-hmm. je tej radosti príliš, lebo emóciou práve srdce je radosť. Ano. A to sú tie puberťačky, vieš, v tom akurát 14-15 roč, chy, chy, áno,
1: Cerenka častokrát pije zo školy nie sama, ale ešte s dvomi, tromi ďalšími spoluječkami a častokrát má taký, že vyženie z izby, že ešte aj zamkne teraz... novom? Do, do, do poriadku. Kľúče v vnútorných dverách, tak už to hneď využíva. Ježe. Ja dobre, že nám súkromia, že už teraz zizby a ešte zamkne za tak, tak počujem tak spôsoť dveri, vieš, z sú, všetko možno. že akože hey. Ale ako je to také pre človeka môžem ako také príjemné obveselenie v zásade.
2: Určite, však je to radosť, vieš. No ale keď je tej radosti príliš veľa, tak práve to srdce mi dáva hodne veľa energie. A zase naopak no môžeme povedať, ak máme nejakú absenciu práve tej radosti, čiže skôr je to o nejakom, čo ja viem, žiali, smutku a proste chyba tam tá radosť jednoducho.
3: Z-
1: Zatrpknutosť.
2: Tak, hej, tak hmm. jednoducho tá energia tam stagnuje, alebo respektíve ňom o v tom srdiečku. Čiže ani veľa, ani málo tej radosti vidí všetko je to za 100 plus
1: a minus, nie je dobré, no, sú stredenie, mm. hej. že ten to je extrémizmus, že príliš malo, príliš veľa a keď sa človek sú stredí, že to tak streda niečo okolo, tak to je tá takzvaná zlatá stredná cesta. Ale treba si dodať, že sú aj prípady, áno nie, že nie všetko sa dá riešiť týmto ako keby pohľadom, že nevždy existuje zlatá stredná cesta, niekedy je buď áno alebo nie. Buď podpíšen z Mohu s diablom, alebo z USA, alebo nie.
3: Vlastne.
1: <laughs> <laughs> Tam nie je žiadna zlatostredná no. cesta. <laughs> no.
2: no ale ešte je tu jedna taká vôbec je drobnosť, keď sa bavíme o tejto krásnej čakre, srdca, tak to prijatie, alebo láska k samému k sebe je aj prijatie svojho tela to je veľmi dôležité po tej fyzické úrovni a samozrejme nevždy máme tie potraviny vhodné, už v dnešnej dobe sú mrtvé, poväčšie nejaká aditíva, konzervanty, máme tu veľa nejakých hospodárskych priemyselných hnojív a tak ďalej. Určite a ako, ako zase,
1: si... Zase na druhú stranu vieš, že, že predtým zásocíku za, za si mala skoro v každom obchode skoro to istá. hej, tam nebol moc výber, no. Je pravda, že v priemere to bolo menej škodlivé, než v priemere dnes. Mm. Ale dnes máš ten výber, čo si vtedy nemala zase. Že môžeš si vyskladať ten idealníček zdravšie než za to sociíko, aj keď v priemere v tom sociíku to bolo zdravšie než dnes, ale zase v priemere v tom sociku to bolo menej zdravé, než bolo 50 rokov pred sociíkom, takže no, dneska... na to sa zabúda, vieš, lebo sa hovorí, no dnes máme také odpadové potreby a za toho socializmu to bolo niečo, vieš, ale to zabúdajú na to, že 50 rokov pred socializmom boli oveľa kvalitnejšie potreby. Áno, boli drahšie, to je fakt. Nemohli si ich toľko ľudia dovoliť, mnohí hľadovali, lebo boli také drahé a aj to je fakt, ale boli kvalitnejšie než za toho sociovnú.
2: Ano, no dnešná moderná doba hovorí o bio. My keď sme boli v Taliansku, že som toto spomínala, hm. oni sú samozrejme bestovateľia, výrobcovia, u nich je troška inak rozvinuté to polnohospodárstvo ako u nás skôr rozkradnuté. Tak to bio malo nižšie ceny ako vlastne ich domáca produkcia. Ale bolo
1: dotované, to myslím, vládou.
2: Ja netvrdím, hej.
1: Ne, že na bio boli väčšie dotácie, než na nebio.
2: Mm. No. To, to je proste druhá vec, ale na druhej strane, vieš, mne takisto nemôže povedať môj kolega bylinkar, že on má biobilinky, aké biobilinky keď pokiaľ nemá sklenikové, rozumieš ma nejaké efekty?
1: Nie, to je, to je ako, že bez pridaného glutamanu. keď tam máš kvasnicový extrakt, tak máš tam glutamán, ale nepridávaš ako samostatnú chemickú látku glutamán, hej, to je asi taký vtip, no. Aj, čiže, no. no. čiže je bez, bez pridanej chémie, ale tak mu tam naskakala nejaká zo vzduchu, z dažďa a tak, hej, ale on sám tam nejako nepridal, tak preto to labil, no. Mm.
2: No, no, samozrejme t-
1: Ale sa treba dodať, že to lepšie než keby tam pridel Ale
2: áno, no. ale áno no, dobre <laughs> <laughs> Takže to naše telo by sme mali milovať bez tých príkras také, aké jednoducho momentálne je A pokiaľ sa to naše telo nám nepačí, tak možno nástava otázka, čo idem s tým robiť pretože nemusí to byť cvičiť. len tak, úprava stravy
3: Ehej.
2: môže to byť nejaké proste cvičenie, vyhľadať nejakú pomoc, možno nejaké nastavenie.
1: Častakrát je to o psychike ja mám taký zlozvyk napríklad, že keď som v strese, tak žeriem proste. lebo
2: zajedáš hej? a ty zajedám zajedáš stres,
1: ten stres doslova do Zajnám do do zajedám stres a potom to na mne vidno ešte minimálne pol roka, že som bol v nejakom veľkom stresu
2: ja som si to uvedomila minulý rok, ja som... Nikdy nepatrila medzi extrémne chudý, ale nebola som mm. ani tučná, že som mala okolo 62 kg dlhé dl roky. Aha, aha. Potom som sa po porode vyhovárala, že takých ja neviem, či 7-8 rokov, že mm. však tie kilečka návyše z mm. tých 67-8 je po porode, tak sa ma moja kamarátka krásna opýtala, že a kedy to bolo? Samozrejme, bol to nejaký alibizmus z mojej strany, jednoducho. A ja som si ti uvedomila minulý rok, že ja ti zajedám presne ten stres.
1: Mm. A... To, to, to má veľa ľudí. Hej. Sú, sú dva typy v tomto smere. Jedni sú takí, že nejedia, keď majú stres a ty potom chudnú. Mm. Pomalí kostia koža a druhý a tam som teda ja z zrejme aj tý, že tam <laughs> fakt priberajú stres. Hej.
2: Ale je veľmi a... zaujímavé a tvoj z večer o tom iste bude možno hovoriť to teda vedomie. Ja som si, keď som si toto uvedomila, o, ako keby zo mňa niečo spadlo že nemusím nič zajedať, ani ten stres. Mm. Takéto prebudenie, vieš, proste ja to nebudem robiť a nebudem to spôsobovať môjmu telu. Samozrejme druhá vec je otázka, v akom stave je slezina, šéfka trávenia, pretože mám klientov, ktorí mm. zjede mm. jeden jediný rožok a tri sa krásne nalepia.
1: No to majú z vody potom, no, že viažu vodu.
2: Vieš, že znova Aj. treba mm. rozlišovať a ja ti mám znova 62 kg, som na to pravom hrdá, ale samozrejme. <laughs> snažím sa vynechovať Blavožená. potraviny, ktoré mi jednoducho škodia. Ale... Ne,
1: tak ja musím priznať, že ono, ono, v podstate je to tiež výhovorke, že ja mám taký zložik, no to vlastne iba znamená, že nie som dostatočne vedomý, hej, keď prežívam ten stres. Keď by som bol, <laughs> tak vlastne nezerjem. Áno, tak, tak... prasne, ale. Alebo jak Mikas, no ale to se s... ja ju uznávam, že som bol vykolejený v podstate a teda nedostatočne vedomý, nedostatočne sú A potom, potom robím takéto veci tak v podstate ako že jem, hej, že, mm. že si neuvedomím, že vlastne nemám potrebu jesť a aj tak bol môj stres.
2: A na potom sú tie ochorenie rôzne vlastne spojené s tým veľkým telom, ktoré sa nám zdá tučné mm a hlavne je to nepríjemné u detí, kde uh, uh, uh. je v triede z času na čas práve endokrínny systém viac menej za to môže, že sa tam posmievajú tým spolužiakom a, a proste podobne. Je to možno vplyvom aj kortikoid. My sme si tým tiež sami prešli, kedy tá moja dcéra keď ich užívala na tie obličky, to bolo obrovský to náraz mh. tej hmoty toho tela. Ako náhle sa vysadili, tak schudla na pôvodnú váhu a tam si mm, videl, to mm, bolo mm, strašné. Mm. Takže úctá láska nielen k samému k sebe, ale tak, k samému k sebe, ale versus aj naše fyzické telo. To patrí k tomu neodmysliteľne.
1: Hej, hej no. a tam t- t- ako treba to skutočne komplexne zanalizovať, lebo <lý> niekedy si niekto myslí mnohí tí šereky terapeuti majú takú nesprávnu tendenciu, že a práve tomu svojmu smeru, ktorý ako ovládajú a praktizujú, prikladajú najväčšiu dôležitosť a myslím si, že všetko je buď o strave, alebo iba o vitamínu, alebo iba dokonca o jednom konkrétnom či už vitamín C, alebo D, alebo horčík, alebo hocičo, alebo potom, že to je všetko iba o hlave, že iba psychika, hej, že mal som tu viacerých takých tam na tom meste, kde sedíš, tý, takže <sík> môžem porovnávať. No a keď to dáš dokopy, tak to proste samozrejme nesedí, lebo každý tvrdí, že iba to jeho je to najdôležitejšie. No a to nemôže zároveň byť pravda všetko.
2: Ja som takže... mala prednášku na presne túto tému, o ktorej ty hovoríš a možno bude mini terapeut, ale každý <sík> koláč sa sklada z viacerých kúskov. Hmm. Ty si nemôžeš uveriť koláč len z múky. Kde máš hrozienka? Kde máš nejaké tak Hrozienka atď. zrovna,
1: moje deti moc nemusia, takže to nedávame, ale OK. Jasné. Ja, ja ich môžem. No nevodí, no jasné, čo, kako, hej, cukor, nejaká punka, neviem čo. Hmm. Tak, hej, samozrejme, no. Takže má
2: to tie celky a kto u mňa bol aj na poradenstve, tak naozaj nie, to je len o jednom zábere. Hmm. Je to o viacerých faktov. Samozrejme, ja môžem všetko preto urobiť akékoľvek byliny na svete. Výborné môžem dať a viem, že zafungujú, ale pokiaľ ten človek sa rozhodne nebyť v tom pravidelný, hmm. Hmm. tak to tam neurobí zázraky, to je jedna.
1: No ale večký, takže, ja neviem, že notoricky, čo ja mu svoje žene nie, nie že by si to vysláne, že vykoledovala, ale má takú záľubú v odzovkách, mm. no, tak môže tam niek dávať koľko chce, ale to prinaša také ovocie, že ja bude nejakým spôsobom postihovaný aj mm. telesne a tam si, pokým to neprestane robiť, tak sa to mm. nejak bude prejavovať, možno to potlačíš aj tými bylinkami v nejakom smere, ale sa to prejaví niekde inde.
2: Ako jasné, hej, ďalej na tých poradenstvách určite riešime stravu, čiže to už máš mm, druhý yeah. aspekt, čiže mm. na cesta straba, Rozprávam sa psychosomaticky s ľuďmi.
1: Psychosomaticky, to je presne to slovo, čo sa mi vypadlo. Psychosomaticky, <laughs> ano. Čiže akože stelesnenie alebo zamotnenie v podstate tých nejakých duševných no, problémov, pochodov. Mm-hmm. Som, ja. Somatizácia je vlastne stelesnenie.
3: No.
2: Ja mám veľmi veľkú úctu a rešpekt ku akejkoľvek žijúcej bytosti a nie som boh a nemôžem sa dávať ani do tejto úlohy. A z mojich úst určite nebude jedna rovnica a takto rob, lebo to by bolo pre mňa dobré, ale nie pre toho druhého.
1: Takže... Ale že koľko je takých tých tzv. terapeutov, Je mm. Jedna vec, že majú poradenstvo a druhá vec, mm. že to poradenstvo je vlastne marketing pre nejaký produkt, ktorý predávajú. Tak... Vieš, no. Ja neviem, že si to ty, lebo predávaš bylinky, to som nechcel povedať, ale, ale je ich dosť, takýchto. Mm,
2: ako, mňa sa to ani nedotkolo tým, že ja si stojím za tým svojim slovom, mm. takže jedine, čo riešim s ľuďmi, iné uhly pohľadov. Vieš, lebo keď, keď máš proste problém, tak ty si fixovaný možno na jeden uhol pohľadu, preto máš ten blúdny kruh, nevieš ano. z toho výsť, ale si nejakým spôsobom frustrovaný a tak ďalej. A možno ja to vidím pri tom rozhovore a dojdem ja informácia z hore od bostva, nejako inak
3: mhm.
2: a dám ti možno 5-6 ďalších uhlov pohľadu, ale pozor, nedopoviem. Mhm. Ty si musíš dopovedať ten svoj životný príbeh sám a z toho vznikalo neskutočne krásne veci, keď postpájame viacero ingrediencií mm-hmm. a urobíme z toho perfektný koláč.
3: že mi
1: sa veľmi vľúbilo na jednom kresťanskom spoločenstve, takom, akože u nás o, takmer neexistujúcom a v Česku úplne minoritenom, no je to také dominantne nemecké, ale to nie je podstatné. Oni majú tie, tých sedem katolických sviatostí, čo je, majú tiež vlastne, ale tak ich vnímajú trošku inak. Nazval by som to, že vedomejšie. A že, že majú ako keby spoveď, ale ono sa to nazýva, že, že porada o osude. To nie je také, že ja tu teraz ako ako keby do automatu že spáchal som toto, 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 a automat mi odpovie, že 10 odšejnáš, 30 zdravosov, hej, a čiň pokáň a budká, hej, a absolútne nejaké analýza, pochopenie, syntéza, neviem čo nič proste, nejaký vlad do duše, nič, mm-hmm. ne, netvrdím, že to robí každý fará takto, ale ich je čo, áno. No a vlastne v, Fárar, alebo nemuselo byť by že Fára mal byť kňaz Mních, alebo kto proste bol ten spovedník, tak jeho úloha bola vlastne byť psychológom a psychoterapeutom pre ten pospolitý ľud, ktorý samozrejme nemohol dovoliť kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť v tomto smere. <laughs> Čiže že, to, že ten človek sa hovorí, že zhrešil, ale zhrešil znamená, že urobil niečo, čo ho ako keby odpája, alebo vzdialuje od Boha, rozumej, odkláňa od tej, povzme, jednoty s so hovšetkým bytím a stvoreným no, a životom a tak, mm-hmm. To je ten význam slova hriech, ktorému málo kto dnes rozumie tomu slovu. No tak, že urobí nejakú zásadnú chybu, ktorá ho z cesty do nejakej slepej uličky, on no, tak, tak sa snaží pochopiť ten spovedník, alebo teda psychoterapeut, že prečo, ale e, nepovie, že a toto budeš robiť, a toto budeš robiť, ale otázkami navádza vlastne toho e, spovedaného, <laughs> toho, čo sa spoveda, e, že e, aby si on sám odpovedal, ale musí vedieť k tie správne otázky. Vlastne, vieš? To, to je tak ako najdôležitejšie. A môže samozrejme poskytnúť niekedy, keď je opýtaný, že ako to on vidí, a obvykle to vidí trochu inak, než ten, čo sa spovedá, čo, hej, to môže byť, ale podstatné je, že je ako keby pomocníkom k tomu, aby ten, čo si, nazýme to, že nevie dať rády so svojím osudom, preto je to porada o osude, aby sám prišiel na to vlastne, čo má robiť. Ale nie, nie je z toho spovedníka, čo nakoniec urobil, lebo on nakoniec možno robí niečo iné, nie možno zase robiť nejakú hluposť. Ale...
2: Určite nie, a ja toto robím.
1: A to, to je dôležité, lebo ako náhle by mi on povedal, že budeš robiť toto, 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 to, to tak to vlastne berie na seba jeho karmu.
2: Ano. to jeden nemá význam, z časti, no. hej, a samozrejme nič hm. nie je lepšie ako, a to je aj to, že nemáš tam tie oporné barle. Uh, je ti možno priateľné, keď ti otvorím viacero uhlov pohľadov, že nikto nepovedá, že vyber si ten alebo ten, ty to môže spojiť,
1: vieš. No že on sa tam cíti slobodný, áno, neža, áno. Že Keď je to také, akože po starom, po starom v úzulkách, ako možno niekedy za čas Jana Husa alebo kedy, hej, že mm. tam iba dostane nadiktované zoznam, čo, čo má robiť, mm. aby, neviem odčinil svoj hriech v úvodzovkách, aby sa pán Boh na neho v úvodzovkách nehneval, čo samozrejme krvina
3: aj, že sa pán Boh nahneval na niekoho. To
1: môže byť ako ja tak ľúto, ako že tí ľudia škodia sami sebe v tomto zmysle, možno, aby sa hneval. Ale je to taká taká... Ako zjednodušená predstava ľudí o Bohu v tom čase, keď ešte možno nemali taký nejaký teologický aparát, aký máme dnes, dajme tomu, aj. No, čiže, čiže o, o to ide, aby bola zachovaná do maximálnej možnej miery sloboda toho človeka, že on vlastne mu nič nevnúcuje, ten spovedník, ale iba kladie dobré otázky a ten spovedaný si sám odpovedal. Mm-hmm. a sám sa rozhoduje, čo mu mm-hmm. no tak.
2: Presne. No. Hm.
1: Že v čom sa cíti dobre alebo v čom je sloboda, tak. sloboda. No.
2: Ešte by som chcela k tejto čakre povedať, že samozrejme nie je to vyslovene len o prijatí na sústredení sa samých seba, lebo žijeme teda v tej komunite v nejakej spoločnosti, máme toho partnera, čiže tu sú cez to srdce hodne veľké nejaké citové prepojenia väzby a tak ďalej.
1: Áno, hej, tiež hovorí, že budete jedno telo, jedna duša, ako manželia. Mm-hmm. A do istej miery, do nejakého veku, to platí aj o, o deťoch a rodičoch, teda hlavne matke a deťati.
2: Mm-hmm. Je tam, matka hrá úlohou, som to myslím, že hovorí aj relácie do 12. rokov veku. Je toto poznanie tej istoty.
1: Do, do, do puberty približne.
2: Áno, nemusí no. sa báť a aj. potom nástupuje energia otca. Tam je toho hodne, hmm. v tej je troška púbrte dôležité, to je ta seba úcta. To je druhá tá, základná.
1: Ta matka, akože láska matky má byť o tom bezpodmienšom prijatí a láska otca je také, že, že áno, mám ťa rád, ale musíš aj nejaký výkon odviesť a, a potom budeme kamaráti, ale keď nie, tak si ma neprej. <laughs> a, a je potrebné jedno aj druhé.
3: Áno.
2: Že... No, nemôže to byť len bič a zase nemôže to byť ano. len med. Vieš? A znova tu máš to plus minus, hej, Aha. čiže t- o tomto je ten život, no, je to tak. No a keď je tá blokácia tej čakry, tak tí ľudia sa nevedia tešiť. Len tak, pretože sú, pretože ja neviem, išlo slnko, pretože som ťa stretla, dlho som ťa nevidela a oni v tom zatrpknutí samozrejme prejavujú takým spôsobom nejakú sebalútosť, častokrát takí ľudia, ako keby lutujú samých seba.
1: No nie, oni sa, sa lutujú, ale sebalútosť to je ako vždy. M- by som hoval, že negatívne, aj keď je človek naozaj s prepáčením v sračkách, tak to nie je dobrá, pretože uh, ho vedie alebo sa utvrdzie v nejakej pasivite, hej, že, že celý svet sa proti mne spikol a ja si sám nič nezmožem, neporadím si a všetko je na kočku a najväčšie by som si hodil mašnúho mm. a tak ďalej. Čiže aj keď, aj keď je akože úplne v háji, tak uh, stále T- no, ne- nechcem tvrdiť, že vždy, ale veľmi často sa predsa len aspoň niečo málo s tým dá robiť, ako zlepšiť. Ale ako náhle on sa seba ľutuje, tak vlastne tvrdí, že od- nepriamo, že on nič nezmôže, že to niekto iný musí ako urobiť niečo, aby on mal lepší život.
2: Áno, presne.
1: Čiže on sa stavia do totálne pasívnej úlohy, a aj keby mal ako v podstate pravdu, hej, že mu niekto ubližil, a Aj vtedy to je zlé mm. v zásade, lebo vlastne to znamená, že on hovorí, že vlastne on nemôže nič urobiť preto, aby zlepšil svoje život. Čo ale už nie je pravda.
2: Presne. Ja som ti dala toľko lásky a ty si mi otvoril moje srdce. Vieš, ako... Ano,
1: a to, to je potom taká tá mocenská láska, či to mám nazvať, alebo mocíchtivá láska, že, že miluje, aby mohla ovládať. Ano, ja vlastne. ano, to, to je zlé. Hej. A potom sa samozrejme cítia ukryvdené, také obvykle matky od sona. Že...
2: Oni obvinujú to okolie, ale nehľadajú vlastne v samých sebe.
1: No ale oni práve, že nemali až tak veľa, ako keby zahrňať tou nich dobrotov tie mm. deti, ale mali nájsť tú zdravú mieru a toto, že ju prešvihli do opačného extrému tak tiež na kočku a potom to maj, vnímajú ako nevďak vlastne od tých uh-huh. detí, ale...
2: Ono <súdňujú> aj tie partnerské vzťahy. Tie, tie
1: deti sú ako keby normálne, pokiaľ to odmietnú toto a naopak je nenormálne, pokiaľ sa tým nechajú vlastne zmanipulovať a to obvykle končí tým, že akože mama hotelom alebo takým, že, že sa cera nikdy nevydá, lebo proste sa musí starať o svoju chuderku matku, ktorá ju tak veľmi milovala. Vieš? Uh-huh. <súdňujú> No, no, ako keby skazí svoj život, aby vrátila, v podstate máme to, čo je dala, hej, ale toto zase nemá byť o tom, že uh, ako keby taká ekonomika darová, hej, že má dať dál, že dostal som od niekoho, tak mu mám vrátiť rovnako, že tam to je inak, hej, že od rodičov obvykle, aspoň dnes, možno, kedy si to bolo inak, neviem, obvykle človek dostane oveľa viacej, než im je schopný vrátiť, ale zase naopak svojim deťom potom da čo oni jemu zase nie sú schopné ako v plné miere vrátiť, a, alebo aj nejakým iným ľuďom, hej, čo nemusí mať deti, povedzme, môže byť radová sestra, stará sa o nejakých bezdomovcov, alebo o to je jedno, hej, že a, a tak, takže mne sa môže niečo, čo som ako keby pre iných nezišne urobil, vrátiť z úplne od, od niekoho úplne iného, úplne iného smeru. A, tak. a ja to aj vnímam na veľmi intenzívne, lebo ja v podstate žijem zdarom. Aj. Sám niečo robím bez toho, že by som za to pýtal peniaze. A, a zároveň dostávam častokrát od ľudí, ktorí sami o sebe nemajú prospech z mojej práce, alebo že v podstate ako keby má platia preto, aby som pomáhal iným. Mm, a mne to, sa to takto vracia, hey, hej, že no. ani, ani nevieš od koho no. a úplne,
2: hej. Ale ešte jedna vec, čo by som možno chcela povedať, vieš, človek, keď je mladý, zamilovaný,
3: mm.
2: a naozaj už je tam ten solidný partner, ten už manžel, žel, dajme tomu, stály. a tak ďalej. No. Stály, a-no. hej.
3: O
1: solidný to by mohol znameniať, akože vovate a tak, a čože myslíš hey. <laughs> no.
2: Tak je ja to... Poviem zo strany ženstva, samozrejme uh-huh. nie som muž, takže to seba vyjadrenie je to ženské, možno uh-huh. posluchačky mi dajú, nedajú zapravdu, je to o prežitku v podstate každého jedného z nás. Uh-huh. No a chce sa vieš tak zapáčiť.
3: Uh-huh.
2: uprataný byt, vyžehlené, ja neviem, navarené, ide z roboty do druhej roboty, viacek sú možno v tých začiatkoch, vieš, že proste super a ono to tam iskri, ladí to tam a tak. A postupne prichádzaš na to, že... že už ani nejaká taká pochvala, všetko je také automatické samozrejme, vieš. A tak si tak v podstate ako žena začneš uvedomovať, že aha, že jednoducho či toto je tá Určitá, tak aby som povedala, láska v zmysle toho citového partnerského rozjímania vlastne toho vzťahu. Lebo keď je to len na úkor tej ženy, ale pozor, častokrát si za to môžeme sami, lebo aj z pohľadu perfekcionizmu, čo viac trpia ženy, odmietame v podstate pomoc a chceme sa tak papalášiť zo začiatku, vieš, pred tými partnermi našimi. No, a potom... no ale
1: to, to je svojím spôsobom snaha klamať, dá sa povedať o výsledku, že vytvárať falošný dojem.
2: Určite. No a ono tam potom prídu také tie hranice, že ja mám nejaké svoje zmýšlenie ako žena, ja mám nejaké postupy v tom živote, nejak sa posúvaš, hej? Počas toho partnerského vzťahu a tak ďalej a tak ďalej, však nebudeš v nejakej stagnácii. Máš nejaký duševný rozboj. To máš... sa
1: ani nedá. Že to sa ani nedá, sa nahor, tak sa posúvaš nadol. Tam proste nedá sa z- zatávať na jednom mieste. No.
2: A častokrát to slovo milujem ťa, vieš. A mm. u mňa to slovo, áno, patrí k tomu životu. Je to krásne slovo, prečo by som ho naozaj s úprimnosťou nemohla povedať tomu partnerovi, ak to tak cítim. Ale sú určité hranice, kde častokrát... Tie ženy potom až neskôr prichádzajú v určitom veku na to, že to bola len taká idea toho a nechali sa koľkokrát zmanipulovať a všetko robili pre druhého partnera.
1: No, áno, ale tá minca má dve strany. Hej. Sam si povedala, že akože snažili vytvárať falošný dojem, čo tiež mm. je v podstate manipulácia. Výsledku Vobýsledku nič iné. Mm. A mne tak na, napadla ma taká myšlenka, že v Biblii je, že v Novom zákone nesúďte, aby ste neboli súdení. Tam... Myslím, že to bolo v tom podobenstve od tej cudzovožnici, ktorú akože mali podľa starého zákona kameňovať a Ježiš hovoril, že aby hodil prvý kameňom ten, kto nikdy nezrešil.
3: Mm.
1: Na to je taký vtip, ne? Že, že tak všetci už dávajú kamene dole a púšťajú a tu tresk, taká rána, nie je do nej a Ježíš sa obzrie, že ale mami. <laughs> <laughs> to je teda to katolické dogma o nejakej nepoškodenosti panny Marek. Ja si dovolím pochybovať o tom, ako úprimne, že by... Hmm. Maria bola bez hrych. Určite bola vynimočná v mnohých smeroch, ale že by bola, že úplne bezchybná, teda bez hrych. To si nemyslím. Ale dobre, OK. E, 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 ide o to, že nesúte, aby ste neboli súdení, ale potom aj neklamte, aby ste neboli oklamaní a tiež nemanipulujte, aby ste neboli zmanipulovaní mm-hmm. nekým iným. Mm-hmm. Takže, že to, je, to je to, čo do sveta posielam, to sa mi vrácia a obvykle zaj s úrokmi nejak, inak možno z iného smeru. Aj to je jak s, s tým komunizmom, aj sme ho vyhnali na východ a vrátil sa nám teraz z Európsku uniu zo západu. No. Takže... <lým> Takže aj s týmto. Alebo marxizmom. No. Ja, že e, zo začiatku sa vlastne snažili ako, hej, tam zahrnúť všetkými takým pohodlným, neviem čím, hej, a u dokonalým poriadkom a skvelým jedlom a, a tak ďalej. Hej, ale nakoniec to v podstate bola manipulácia o výsledku. No a potom sami sa ocitnú ako zmanipulované tie ženy, že, že, že treba zvážiť, že či treba až tak nejak veľa toho investovať tak nejak takýchto v podstate nie až tak pre život dôležitých vecí, ako zmysle toho nejakého hmotného pôhodne versus ako viacej sa starať o nejaký duševný a duchovný rozvoj. Ja, lebo všetko stojí nejaký čas a aj, aj tá starostlivosť o svoju dušu stojí nejaký čas a pokiaľ oni venujú vlastne všetko, cel, celou svojou bytosťou sa vložia iba do nejakého hmotného pohodla, blahobytu, neviem čoho, je potom im neostáva čas na hmm. to iné. A potom môžu, áno, povedzme, že muž sa posúva, žena nie, žena zostáva v tom, že robí skvelé jedlo a tak. a, to, a ako keby sa to tomu mužovi tak nejak zumuje, alebo on možno sa nejak akože posúva, aj duševne alebo duchovne nejak. Pokiaľ sa obaja zároveň, tak to je nevyhnutné, že sa rozídu. Musia, alebo jednoducho zapne turbo a unikne tej druhej, alebo opačne. Nie, že...
2: Len porad to tej 20-ročnej, vieš, že... Už nejaký čas prebehol, ja som s manželom vyše 15 rokov.
1: Hmm.
2: Ono samozrejme už nejaký... Už to vieš porovnať. Už, už je to iné...
1: Veš, vy, vy máte tú výhodu, že vlastne spolupracujete pomerne úzko, že? Ano. Oveľa horšie je to... A to kedysi skoro každý manželský pár s výnimkami hmm. he, bolo, že dreva väčšina mali nejaké gazdostu a na tom spolupracovali. Že boli spolu. Robili Ale... veľa veci spolu kdežto dnes, to je skôr výnimka, keď to takto, jak to máte vydvajať.
2: Vieš čo, ale to nebolo tak. Mm, mm. To absolútne nebolo od začiatku tak, to by som mm-hmm, klamala. Mm, mm. Samozrejme prešli sme si tiež my práve tými egami. Mm, mm, Tamto tam to svišťalo, tam sme podkopávali jeden druhého, uražali sme jeden druhého, mm. kritizovali, proste bolo tam všetko. A prišiel moment toho ochorenia tej cery, ja som to mm. spomínala, a potrebovali sme sa upratať.
3: Uh-huh.
2: A začalo to úplne tým najmnejším spôsobom v zmysle e, toho pestovania, toho chovania. Uh-huh. A dneska je to perfektné. Proste ja s mojim mužom viem čokoľvek komunikovať, čo predtým nebolo, bez toho, aby sme nejako vrieskli a atď. Ale tiež to chcelo svoj čas a svoj vývoj. My sme boli obrovské hmoty, vieš. Proste tý, tej energie... Všade nás bolo, všetko sme vedeli, uh-huh. vieš, sami pre seba. A kým som došla vlastne k tomu poznaniu, a to chcem dať možno takú bodku za srdcov, srdcovou čakrou
3: uh-huh.
2: a odkaz pre všetkých ľudí, nepoviem len ženy. Láska začína u teba a musí vlastne začať v mieste, kde si oslobodená od všetkých potrieb, od všetkých túžob. A musíš byť jednoducho vsadená vo svojom ja tým najprírodzenejším spôsobom. Hm. Čiže to je bez tých príkras, bez toho všetkého. A je veľmi podstatné naozaj si prejavovať lásku k samej k sebe. Kľudne môžeme povedať, mám te rád, milujem ťa, ak to cítime, ale musí to mať tie svoje hranice. To je moje pochopenie.
3: No...
1: Tam, tam treba práve tú rovnovahu, akože hej, 50 na 50, mm. že, že čo, čo dávam, to beriem, alebo plus minus aspoň, hej? úmerne veku, samozrejme. A, a to miluj blížneho svojho ako seba samého a zároveň teda platí aj ten opak, ktorý už ale nie je v Biblii napísaný, že miluj seba samého ako blížneho svojho. Čím viacej milujem vo všeobecnosti, tak tým viacej milujem aj seba, ale zároveň aj toho bližného svojho. Alebo ako som povedal, že správny altruista musí byť aj egoista na 50% a správny egoista musí byť altruista. Lebo keď chce naozaj dobré sám pre seba, tak musí robiť... Dom- no. Dobro aj pre druhý. Chce dobro iným.
3: <laughs>
1: okay. A, lebo vo výsledku od tých iných potom sa jemu dostáva niekoho dobrá, ktoré ona chce. Čiže vlastne, keď je na, naozaj taký, že mu to dopína, hej, ten egoista, tak musí byť aj altruistom na 50%. <laughs> čiže, čiže o tom je to pravidlo a sa je vlastne to, to, no, hovorí že pumpa, ale nie je to iba pumpa, práve, že, a, ale ako jadro vlastne obehovej sústavy, hej, že, keď ten, tá karma je v podstate ako keby obeh. Po, povedme, že no, um, aj mená ako peniaze sú vlastne obeh. My sme si kedy si robili srandu s bývalými že, že do, dosť, <laughs> Jedna vec bola, že akože vatikánska mena, akože pán Boh zaplať, ale to som nemal na mysli, ale že, že karma vody, že dostaneš, že urobí pre niekoho niečo dobré, aj dnes nie, alebo čo, takže dobre, dostaneš, neviem, 5 karma vodom. <laughs>
3: <laughs>
1: Karma points. <laughs> ale že, že to je tiež, tiež obeh vlastne. Mm-hmm. Že aj, aj tá krv v tom tele ako obieha, sa to v podstate riadi hej, nejakým spôsobom, ten obeh. Tak poté... Ale aj, aj to ako, mm-hmm. ako ja, ako s, s, ja ako stred celej tej ľudskej bytosti, ktorá je nie len ja, ale ja plus duša plus telo. Alebo teda ja je vlastne ten duch, ten, ten, to jadro. <kým> Ja dro Ano. Tak tak aj, aj to, akože čo do sveta teda hej, a potom sa zase niečo prichádza, to je tiež v podstate obeh. Hej. Mm. Ako keby krv, hej, že...
2: ono z pohľadu práve západnej medicíny, oni to rozdelujú, že veľký krvný obeh, malý krvný obeh, ten malý je plucný, veľký mm-hmm. je celotelový, ono to ide z nejaké predsnenia, končí to v nejakej komore, buď sa od kyslíčne, o záleží, ako na spoložení je to, vlastne to je ten mm-hmm. obeh. Mm-hmm. Potom to má samozrejme nadväznosť na nejaké tepný, žily, vlasočnice tak ďalej, tam už je to ďalej a tak ďalej, sú tam nejaké sinusové uzly a, a proste kadejaké proste veci. Ale ja keď som mala, keď som doštudovala, tak samozrejme ako mladunka, však, vieš, nádo mňa nie, ja som všade bola, všetko som vedela, čo mne vy tu rozprávate a proste podobne. Ja som si prežila stratu identity, nie je to nič dobré, v podstate poprala som svoje ja, chcela som strašne byť nejakým spôsobom zaujímavá pre druhých, takže som sa opičila po možno nejakej
1: ikone. Toto je normálne v puberte, keď človek sám seba hľadá. ja som ho mala vlastne, neskôr. Nie. No nie, nie, dobré, ale hej, hej. Že keď sa sám seba hľadá, mm. tak najprv akože si prechádza nejaké vzory a z toho, toho potom ako obvykle nemá ten puberť len jeden vzor, ale postupne mm. má nejaký vývoj. Mm. A, no ale keď teda že dozrie, keď ako ukončí nielen fyzicky, lebo fyzicky to obvykle je viac menej automatika podvedomiaňa, nejak to proste stále ešte plus minus funguje napriek všetkým hormonálnym disruptorom, no ok, ale <laughs> u niekoho teda vďaka nemne alebo kvôli nemne, ale e- teraz vidíme, že čím ďalej, tým viacej ľudí ako keby mentálne úviazne a už nepokročí mentálne ďalej za tú pubertu. Niektorí dokonca za škôlku pozdravíme do Trnavy. Ale nemyslím teraz. Ja včera som sa dozvedel, že je vlastne z Borovej a Igiot, nie z Trnavy, priamo aj keď teda v Trnavy má barák. Dobre. To je jedno. To je dedina tam blízko Trnavy. No... Ale, že uh, my ako sme dospeli k nejakému takému oddeleniu, čo kedysi bolo spojené, že, že ten duševný vývoj nejak zhruba držel krok s tým fyzickým. Dnes tu máme také, že máme pohľavne zrele alebo no, minimálne menštrujúce 12-ročné baby, ktoré ale a, a absolútne neexistuje, že by mali deť ako to, to mentálne prostě neuchopiteľné mm. pre nich to uzbierať, to nemáš, tam to stále je také, že keď už majú tú fyzickú poľavnú zrelosť, tak aj duševnú majú. <laughs> U ľudí sa to rozdelilo, že my strašne zaostávame vlastne v priemere zase, nie každý duševne, duševnom vývoji za telesným vývojem.
2: Ja to hovorím presne u týchto dievčat, že častokrát už aj v tomto veku, vieš, prvé tie nalepovacie nechty hmm, rodičia im hmm, dovolia hmm, sa malovať, hmm. nehovorím pre ferbici vlasy, už v tomto veku, hmm, okolo 12 hmm. rokov. No. Čo, čo nepokladám moc za... Toto by malo byť možno na strednej škole, ale každá osobná vec nechcem nechcem nekoho tato kritizovať. Tato individuality, že chcem byť iná. Hej, áno. Ale tie kočky majú vyspelejšie príklad prsia, ako sme mali my. Mm,
3: uh-huh, v, to,
2: v tom uh-huh. veku, hej? Ja hovorím, pokiaľ tá baba neprehovorí a je vymalovaná, mm. máte už proporcie tej ženy a? aj v, v tom 12. roku veku, tak by som povedala, že má možno 18 rokov, pokiaľ neprehovorí. Lebo presne Oči, to či, hovoríš to tu, taký, na tú mentálnu...
1: To bol taký film sa, v Česky, v síti. Myslím, uh-huh. že psychologické štúdia do... A to malo potom aj právnu dohru do, do um, takých tých internetových um, uchylov v podstate, čo pasujú na sociálnych sieťach po nejakých 12 alebo no, hej. A tam my som mene, že hľadali uh, ako casting um, uh, nejaké baby, čo už mali 18, aby to bolo právne OK z hľadiska tvorby filmu.
3: Mm-hmm.
1: Ale vyzerali na 12. Mm-hmm. Ja, našli tam nejaké a to bolo veľmi zaujímavé, aj potom z toho robili aj nejaké túrne po školách a malo tak, akože výchovný efekt, hej, že, že čoho sú schopní niektorí chlapi, ktorí evidentne ich žena neuspokojujú alebo žiadno nemajú, hej, že, no a, a k čomu sú schopní všelijakým spôsobom manipulovať mladé devče, hmm. tak je, už teda majú tú telesnú pohľadnú vyspelu, alebo sú teda vyspele. Jeden tam bol dokonca organizátor táborov pre deti, no tak to už ako... No. <laughs> no, fakt, no. Zrejme si to nevidela, no. Je to v síti, ako v síti, hej, že, že po česky. Uh-huh. To, to, to si. skutočne oplatí. Ono on je, on je viacero verzií, je tak že akože light verzia pre mladšie ročníky, a potom aj verzia pre dospelých, alebo možno dokonca trísun, to už neviem, presne. Uh-huh. Vieš, že to bolo akože od 15, ja som na to zobral vtedy, vtedy tuším 11 ročnú 12, ako na vlastnú zodpovednosť teda do Kina. No, ale myslím, že celkom pochopila, akože, už aj keď teda mala o 3 roky menej, než mala mať, no, podľa teda tých štandardov. A, a čo je pre akú vekovú skupinu vhodné, ako film? Ale áno, vieš, že vyzerali uveriteľné tie osemnácky, ktoré sa prostě nejak tak upravili, akože dvanácká, akože ale mm. tak, no. tam mali tam nejaký scénar, jak majú uh, hovoriť s tými zaujímcami o kontakt, z ktorých sa často, ale nevždy, teda, vykluli uh, nejaký taký nadržaný, no, neukojený chlapy. A... A často chreba také znala, že a nevadí, že mi je dvanáct? A on oh, nevadí.
2: Ešte si myslel, že pomaly mu klame
1: tým vekom, vieš? Lebo keď a mali tak ako štúdiu, no. zariadenú izbu vysať hmm. tak devčatkovské ešte. Hej, hmm. Že mali tam, ja neviem, jednorožce a pán po posti, proste, hej, a hmm. Hello Kitty. Proste, na čo ťa všetko, Ale už mali po aj hej, na úrovni a tak. Takže... Ale vyzeralo to uveriteľné. Pre tých úchybov.
2: A po tej mojej strate identity, tak samozrejme som zistila, že to je hlúposť proste, nebyť sama sebou. Uh-huh. To je najväčšie a blbosť no.
1: A ja, to asi bude tým, že sa prostě také devča cíti byť málo milované, hej? To si myslíš, že keď hmm. bude ako niekto iný, takže dobra sa ju milovať. No.
2: Áno. No a samozrejme, čo tento systém nás učil? Hmm. Donemlatom, miluj všetkých, robím službu pomaly, všetko OK. Hmm. ale zavu, ako keby, a, ty Popo, si nemôžeš vo vzťahu samého, no? k samému k sebe, aj keď budeš mať vyplazený jazyk, jednoducho dovoliť, prejaviť si lásku a odstup k samému k sebe. Hmm. Tak ono potom, ako išiel ten život? No išiel presne tak, že ja som si myslela, že keď hmm. bude milovať druhých a budem im plniť, hej, Uh, si ich vypočujem, budem fajn na toto jedno s druhým, že všetko sa mi bude vracať. Hmm. Nebude. Ne, ne, bude ne, z tam, určitej časti, to áno, ale znova som prišla o samu seba, lebo ja som moc vkladala samu seba v zmysle energie, všetkého, hmm. vlastne uh, k druhým a častokrát to bolo o tom, že ľudia ma vyhľadávali ako takú butlavú vrbu, hmm. uh, kopihno ja proste na tú hlavu v zmysle hmm. toho Mm-hmm. čo mi je, čo ma boli, čo ma trápi a nikto sa ma vlastne úprimne neopýtal, ani a ty sa máš vlastne ako netrápite mm-hmm. niečo, nemáš ty nejaký problém, nechceš o tom pokecať.
3: Mm-hmm.
2: Takže u mňa to bolo veľmi také, asi som si to musela prežiť, aby som možno takto vedela o tom rozprávať, je to moja osobná skúsenosť.
1: Hej, no a toto, toto je typické, že ženy viacej idú do toho altruistického extrému, môži do toho mm-hmm. egoistického, ale tam, tam treba práve nájsť ten zhruba stred alebo stred plus nejaké okole primerané a, duševnému vývoju, alebo vývojovém stupňu toho človeka, teda, hej, no. a čím je vyššie, tak tým väčší je ten okruh okolo toho stresu. Mm. Takže, dobre, tak mm. <laughs> dnes už toho asi veľa nestihneme. takže dáme si prestávku opäť teda 9,5 minútov a vidím tu nejaké dva e-maili, tak uvidíme, čo... A asi tu petku, neviem či dáme nám, no, dobre. tak sme sa prebojovali do poslednej časti relácie sám sebe lekárom číslo 302 na tému bylinky a čakry hmm, druhá časť. My sme vlastne obozne nespomínali tie bylinky teraz, <laughs> mimochodom, aspoň v krátkosti. A, z bratislavského štúdia od mixu Marian Filo a za hostelským mikrofónom bylinkárka Janka Serátorová tak... Skôso, ešte neviem, čo ťa teda napadá konkrétne tým bylinkám a srdcové čakry a potom sa pozrieme na tie tri e-maily.
2: Keď je srdcová čakra zablokovaná, tak z toho fyzického aspektu prinaša nám to ochorenie srdca, čiže rôzne typy ochorení od bušenia cez arytmie, problémy napríklad s vysokým krvným tlakom, ale nie je to len vysoký nízký nízky krvný tlak. Nízky krvný tlak je taktiež ochorenie srdca. Infarkt, nejaké mozgové príhody AIDS, problémy s prieduškami a plúcami, pretože to je taktiež plúca uprostred hrude. Niektoré druhy rakoviny, imunitné poruchy, ale myslím autoimunitné, nejaké alergické ochorenia, rôzne závažné stavy ciemného systému, nejaké krčové žily napríklad môžu byť, hej, všetko to je o systéme a tak ďalej. Mm, čo sa týka byliniek, farbu, farba toho srdca je zelená alebo rúžová, čiže zelené bylinky môžeme nejakú prasličku, ma napadá, žihľava napríklad je typicky zelená, čo sa týka rúžovej farby, rúža, damašková, kvet, čo my napríklad pestujeme. Takže tam do tej zmesy si môžete hodiť ďalších 10 gramov. Po prípade, ak s touto čakrou pocitujete najväčší problém, tak, som ho, tak sme hovorili v tej prvej časti až do 30 gramov môže ísť tá zmes. Takže môžete si to kým, ľubovolne vlastne nadávkovať a e, takto vytvoriť tú zmes. No a čo sa týka vôbec harmonizovania vlastne tejto čakry, ja už som to hovoril úplne v samotnom úvode, vidím obrovské priatie samého seba v tom, že sa dáme do ticha. Čiže takto si opäkne môžeme zharmonizovať. Kľudňa je pobytom v tej prírode, či už nejaká chvôdza toho ľahšieho charakteru. kľudne ležanie, súznenie, nacítenie vlastne té matky prírody môžu byť kľudne pritom otvorené oči, pozorovanie nejakého motýlika, ktorý sa tam príroda je zelená, hej, čiže je to farba toho zdravia, čiže farba toho srdca.
1: No, na stáhre to ide inak, ale akože <laughs> uh, Teraz je taká moderná vec, že senzorická deprivácia sa to volá, že sa zavrieš na nejaký čas, pár dní alebo týždeň niekde, kde je stabilná teplota, tma, ticho, hej, že nemáš v my. A teraz to príde potom, he, že ti vyplavajú v mysli tie... Mm. Že, že Strachy, kadej, jaké obaby. Myslej už ur, púrčovaný mm-hmm. nejak zvonka, ale mm-hmm. že ti znúta. A toto je práve to v takom intenzívnejšom podaní. Že to má dosť zaujímavý terapeutický účinok. Ako duševne terapeuticky. Ako
2: má len...
1: Samozrejme musí byť na to človek zrejlý, lebo niekto by sa malo zbláznictvo.
2: Tak, tak, tak.
1: nie každý to dá...
2: Niekto absolútne, hmm. vieš, kedy si čo, práve organizmu spánku najviac oddychne? Keď máš úplne zastrete za žalúzie, čiže hmm. si v tme. Ako náhle je tam nejaký rušivý moment v zmysle nejaké lámpičky, alebo niečoho, už tá kvalita spánku nie je taká výdatná, aká by mala byť. Hmm. A vidíš, koľko ľudí proste nezaspí, lebo musia mať zasvietené, lebo neviem, čo žalúzie odkryté, nočné lampy a tak ďalej a tak ďalej, vieš. Ľudia aj sa mykajú z ticha, napríklad. Oni stále potrebujú vytvárať nejakú atmosféru šumu, vieš, niečoho v tých hej,
1: ušiach, hej, tej mysli, a, 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 hej. Aby režne stála. Aby režne
2: stála, vieš, oni normálne až, až sa, čo je, zrazu je ticho. No.
1: No, no, Takže napísal nám Michal chala ešte k tomu očkovanie na začiatku, že dať či nedať, čo ak už si asi, asi vakcínu myslím. No. No v tomto prípade teda nie vakcínu, ale experimentálnu genovú manipuláciu. Nedávno do radia Infovojna volala žena, ktorá tvrdila, že v systéme je vedená ako očkovaná, aj keď sa očkovať nedala. Čo, ak si aj ty takto vedený v systéme ako očkovaný? No, tak môže byť, no. Niekto robil nejakú chybu, preklepol sa v rodnom čísle, alebo v čom. Čo sa deje. Dobre, to je... Tam asi netreba nič k tomu dodávať. Jozef... Uh, ah, 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 ah. Pán moderátor, táto relácia by mohla byť zaujímavá, ak by ste hostike dal slovo. Ďakujem za pochopenie. No a Michal sa, tak toto bude rýchlo vybavené. Zdravím do štúdia. Chcem sa hosti spýtať, či bude na Avatar Feste v marci, to myslím v sredi, čo robí Daniel sa volá, Mačovský myslím, Daniel. On si hovorí nejak, no teraz mi vypadlo, má také nejaké, že slovanské meno.
3: Mm-hmm.
1: A... Ale Terfest, hovoríte to niečo?
2: Niečo už som započula, no. neni mi to už úplne neznáme. Ja na také to je to
1: v Dome kultúry Hej. Myslím, že v sredinu
2: Pokia- Pokiaľ ma niekto pozva na také podujatie a mám Dobre. čas, ja to vôbec neodmietam
1: Dobre, Michal, napíš Danielovi <laughs> sa môže ozvať <laughs> <Jamke>. <laughs>
2: mňa-, mňa teraz oslovili práve vstupava príklad na Deň Matiek keď bude mm-hmm. 8.3 či by som nedošla
3: uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh. urobiť nejakú proste prednášku uh-huh. No iste prečo nie?
1: som ti nedal slovo, vrej.
2: No. Ono, je to ťažko povedať, samozrejme, že nechcem si nikova nič zastávať. <laughs> to není ani také, že výhovorka na druhej strane o Je to úplne v podstate iné, keď my tu máme ako keby, vieš, taký dialog medzi sebou. A samozrejme, že ide to do toho etéru a my sa tak... Vyslovene to kamaradsky bavíme. O, no. Ty tam prinaša svoje samozrejme postrehy alebo úvahy. O, na druhej strane sa poslucháčovi možno nečudujem, lebo zaujala práve čakry, že by pre neho to bolo zdlhavé, vieš, možno viac rozobraté, vieš, že by, že by si to chcel celé vypočuť, vieš.
1: No, tak to s tým stráviť trikadec času. No... no hrozné. No a ja mám takúto tendenciu, vieš, že keď ty povieš nejaký výraz a, a tak, a mám dojem, že nie každý úplne by mohol vedieť alebo musí vedieť, že čo to je. Tak, že to treba vysvetliť a potom sa to znaťahuje samozrejme. Ale zase zvyšuje percento ľudí, ktorí majú úžitok potom z tej relácie. Teoreticky. Ale na druhej strane sa tiež zvyšuje percento ľudí, ktorí si ho nevypočujú, lebo je príliš dlhá no. Je to také, že ťažko nájsť, ako to Zase je to
2: vlastne plus za mínus a, minus a ono, tieto témy sú také, že naozaj sa dajú rozvíjať, debatovať. Niečo nápadne mňa, niečo za teba.
1: No a potom, potom sú tie ako, súvislosti, vieš, hej, presne tak, niečo napadne mňa, niečo teba. Že uh, nejaká súvislosť s niečím iným, lebo ono, keď sa pozrieme na ten život, na prvý pohľad, kým neprenikneme do toho systému, nezačneme chápať, čo je, funguje, čo s tým súvisí, to strašne komplikované všetko. Ale keď si osvojíme tie pravidla, božské zákony, alebo že to nazveme, hej, že tie nejaké vzorce, čo sa tam opakujú, na jednej strane trojnosť, na druhej strane nejaká dualita, alebo tá dvojnosť, takéto veci, a zrazu to začneme vidieť v tom, v tom, v tom, v tom, v tom, na mnohých úrovniach sa vlastne tie isté princípy opakujú a ako čo s čím súvisí tak to začne ako keby dávať viacej zmysle, že človek ako má ako keby väčšiu istotu v tom, že alebo má lepší pocit, že, že to lepšie pozná a aj lepšie si vie poradiť vlastne s tým svetom, keď ho lepšie pozná. Že, že nevníma to ako také, že nejakú takú obrovskú knihu písanú úplne cudzím jazykom, ktorým nerozumie. Ale že tomu začína rozumieť, že, že vidí tie, hmm. tie...
2: Toto bol Michal?
3: Poslúchať? Nie,
1: uh, hej, to, Michal sa pýtal na Avatarfest a Jozef sa pýtal na... Jožko. No,
3: teda by to no, ma kritizoval
2: no, môže byť kľudne ako človek na, na vyššej vibrácii už navýbrovaný on, on už jemu to je všetko jasné tým prvým slovom a tak ďalej ale cez to všetko si myslím a mám dojem z toho a naozaj mám tých pacientov veľmi veľa mám obrovskú prax ľudia potrebujú donekonečna neustále opakovať pomalinkým, jemným tempom.
1: A potom aj, že ako keby za každým inými slovami v podstate. No, tak, no.
2: Áno. A tým, že vieš, nevieš, kto ťa počúva vlastne na tej druhej strane, ja to vidím na tých zažitkových pobytoch.
1: No, presne,
3: no.
2: Niekdo,
1: ke, keď má tých ide ľudí ob... pred, pred sebou nejakéto auditorium, ja mm. 10, 20, no možno 30 sa dá, že jeden rečník mm. zmákne, že tak plus minus tam očkom sleduje a vníma nejaké ich gesta, mimiku, toto, takže no nejak trošku to odhadne, hej, mm-hmm. ale keď máme a totálne neurčité auditorium, že vôbec netušíme, kto nás kedy a možno aj o 10 rokov bude počúvať, mm tak uh, ako asi treba počítať úplne to najzákladnejšou úrovňou, úrovňu. No, pokiaľ vyslovene dopredu nestanovíme, že toto je pre takých, ktorí poznajú to a to a to a to.
2: Ono ja práve na tých zažitkových pobytoch uh, vždy poviem ľuďom, samozrejme povieme si v úvode nejaké pravidlá, uh-huh. že to proste není žiadna sekta, uh, uh-huh. jednoducho <laughs> nech... Nie, lebo ono to tak potom vieš, ľudia už sú bar, čo myslia, jednoducho každý tam žijeme svojím spôsobom života a tak ďalej a nikoho nekritizujeme, neanalizujeme a proste tam sa stretnú naozaj duše, ktoré si majú čo potom povedať, tam vznikne obrovský už na druhý deň taká sila vlastne nielenže nie že idem sám za seba a cez to všetko krásne veci potom mi poselajú ľudia vymenia si na seba kontakty, začínajú sa stretávať ako rodiny a tak ďalej, vieš a ja tam využívam techniku pierka kde každý má o, príklad po nejakej meditácii, po, po nejakej možno prednáške, ktorá tam proste odznie, o, slovo sa vyjadriť. A ten, kto má to pierko, je vtedy ten hlavný rečník a niekomu to jednoducho trvá naozaj krátko a vie to seba vyjadrenie proste zo seba dať, možno aj na tri slova. Niekto troška potrebuje viac o, to rozpýtvávať, by som povedala, aby vystihol vlastne tú danú podstatu. A najkrajšie na tej skupine že sa vlastne čaká, a učí sa navzájom vlastne aj toho určitého rešpektu vo vzťahu k druhému. Že predsa nie každý to vie tak rýchlo navýbrovať, vnímať, Takže to je úplne úžasné. No a my sme sa rozhodli tento rok robiť tri zažitkové pobyty. A odštartujeme majovým bude 27, 28, 29, 5. Bude to od prvého tretí na stránka. Ešte robím s mojimi lektormi vlastne a rozmýšľame nad programom. Tak potom na novom na rozmere... Na
1: stránke novýrozmer.sk Áno. Hej,
2: Aha. hej, tak sa... Tak od prvou o tretí by sme to chceli zavesiť a uh-huh. už pokyny plus program, tam samozrejme budú... Ja to nerobím pre fotbalový štadión maximálne no beriem 15 ľudí, 15. Mo, možno 16 a... Tam tým ľuďom sa treba aj venovať. Vieš, no, to je to, no Ten pobyt je možno fajn v tom, veľa ľudí sa mi práve vracia. Ja mám niektoré proste uh-huh. stalice. A či sú to manželské páry, alebo jednotlivci, alebo dojde možno kočka z úplne zase tak iným atď.
1: Z, si predstaviť z... nového partnera,
2: hej? No, v zmysle možno aj kolegyne, vieš, tak som myslela. Je Áno. Ale už aj to sa stalo, však je to pekné. No. No a my to v podstate prepájame, nech je tam na jednej strane aj také duchovné slovo, nech je tam aj naučné slovo, zmysl nejakej témy, určite pobyt v prírode, praco s energiami, je tam poväčšine dávame yoga či kung, čiže pohybová aktivita, ideme tam, to je vždy naše proste na výhliadku, kde sa rozdelujú hraničné pásmo, to je Čech a Slovenska. Vždy si tam niečo vlastne povieme, večer vždy Bože, je sranda.
1: Vždy je zletek do Česka, ne? Som <laughs> 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 to raz jazyk gény, tak...
2: <laughs> <laughs> Ve- Večer dávame v podstate také hry, ľudia sa uvolňá. Popojúka
1: v noci, hej, že nájde Českú hranicu. <laughs> Dobre ešte to napísal Slavo, že či je možné zabezpečiť tomu počas spánku aj prekrytím oči, že či je to postačujúce na kvalitný spánok. Sú také tie, vieš, že vlej tohle to dáva že akože nevyrušovať, že máš tam to Ako hej.
2: pre pocit samého seba, myslím si, že má to svoj význam, Mám ale... To si,
1: pre tú tvorbu melátonino, uh, vlastne, ktorú tam je. áno. Znači, áno.
2: Ale zmyslo energie, priestorová asi aj ten priestor by som zavrela.
1: Uh. No, hež, no, keď robí niekto nočné ako v kúse, tak mám no, smlou proste je hore počas mm. Tak ako je to asi lepšie, že keď má prekryté té, keď sa nedá vyhnúť tomu, že tam má nejak svetlo nedokáže si počas toho dňa, keď, alebo teda denného svetla, keď <kým> spí úplne zatemniť miesto. No, niektorí majú tu možnosť, hej,
3: Pff, Skur, no, buď, miestnosť,
1: nie aj
2: tie okňice, buď miestnosť
1: bez okena alebo aj, že má tie mm. okenice, ktoré to úplne závru, zatmavia, zatmavia a niekto to nemá no, tak je to asi lepšie, no než nič aj, <gül> použiť tie prekryvače oči ale lepšie zrejme aj vôbec ako že to, ja neviem, nereže, ne niekedy sa zošuchne počas spánku ne, tak je lepšie no. mať tú miestnosť úplne tmavú než, než toto, ale no lepšie ako nič.
2: Ja keď som troška pričuchla ku šamanstvu, tak hmm. sme mali zo začiatku také cvičenia. Presne ak ty hovoríš v tej maximálnej tme.
3: Aha, aha.
2: A čím som bola dlhšie v tej tme, tak som začala vidieť kľudne môžu ľudia začať s tým, že nesústrediť e, ten zlak v zmysle tej mysle, čo tam všetko bude vychádzať. Vieš, ale sústrediť sa na možno konkrétne takúto vec, aby začali navnímavať e, tmu, lebo čo je tma. Vieš, je len opakom svetla. No, Niekto opakom, hovorí, že v podstate ne, neexistuje, hej, alebo nedostatkom.
1: nedostatkom hej. A tam je ešte rozmer, že čím máš väčšie svetlo v podstate, tak uh, no, to celkové tak také, ako keby, no, angličania hovorí nejaký background level, takú základnú úroveň v podstate, tak viac, čím je to celé svetlejšie, tým viacej ti unikajú malé svetelka v podstate. napríklad tým viacej potrebuješ vyžaviť jas na telefóne, Niektoré to už majú automatické, niektoré nie. Čím väčšie svetlo, tým menej vidíš v podstate niektoré tie malé svetlo. A keď, keď je tá tma, tak to, to veľké svetlo je ako keby preč alebo tá takmer tma. A človek potom začne vnímať aj tie slabšie, malo viditeľné sveteléka, čo môžu byť niekedy tiež za nové Napríklad? Mušky, svetlušky. Mm. Ja som jeden jediný raz, ne, dvakrát, pardon. Raz, keď som bol veľmi malý, ale potom, jak som bol dospelý, jeden jediný raz som zažil mušky svetlošky a to bolo, keď som išiel niekde na túru na bicykli, vracal som sa a došli mi baterky v svetle. Tak som, <lým> nemal som sa čím svietiť, alebo... takže do... nebol úplná tma, aj dvezdičky, ešte nejaké, možno niečo, alebo mesečík, ale bol dosť tma. Vtedy som zbadal mušky svetlošky, a inak <lý> Druhá vec je, že možno sú takmer vyhnuté a že nie sú, hej, ale ale svietia, je to niečo ako taká LED kontrolka plus minus, taká tá, ten druh farby alebo ten, ale ja by som ich podľa mňa nevnímal, keby tam bola pouličná lampa. Normálna taká dnešná, ak dávajú tie, tie led také pomerne intenzívne. A keby
2: si bol možno sám o, v hm? tej tme na tom kopci
1: No, sám som bol. No. Ča, aj aj.
2: Vieš v tom zmysle, vždy si pozri... To je
1: veľné, ako si to bol aj, cez lesom išiel na bicykne.
2: No, jasné. Abo A... hm. po, pozri si aj vlastne oblohu v tej pre teba tme. Hm,
1: hm,
2: hm. Ona ti dáva svetlo.
1: Tu... No, toto je, toto je taký zaujímavé. Ja včera som to videl, bol som na takej dedine, kde končí cesta, ale nepokračuje. Hm. <laughs> Nebudem bližšie špecifikovať, ale nie je to ďaleko od Bratislavy. Ale napriek tomu teda je to v takom zákryte, že nevidno svetlo veľkom mesta tam. Hmm. Nepreniká to tam je, sú zakopcom v zásade, no, Takže to nevidno. No ale t- potom človek vidí oveľa viacej hviezd vlastne. Že, hmm. že to je to osvetlenie mu tam v podstate k- kazí, zraju je... oko sa prispôsobuje hmm. tak, že, že keď je väčšie svetlo, tak potom tie jemnejšie maličké svetlo nevidí. No a, a toto je ten vtip s tou tmou v podstate s tým, ako keby vyradením tých veľkých zdrojov v nemov vo všeobecnosti, nielen svetla, ale tam ide aj o teplotu, aj o zvuk, aj možno aj vône, to už neviem ako kde asi, <laughs> že potom začne vnímať aj to, čo doteraz nevnímal. On v skutočnosti to vlastne vnímal fyzicky, že mu to išlo do toho nosa, úst, oči. A, a ucha, hej, ale neuvedomoval si to. Ale ako náhle vypne tie veľké, ktoré mu v podstate e, robili ten veľký hluk ako keby, vnemový, tak vtedy si začne uvedomovať je tie jemné vnemy. No a to, to je ten vtip, že tie, tie duchovné pohnutky, alebo možno našepkávanie oniela strašného, alebo že, jak to nazveme, pre niekoho poetický, pre iného je to... Tvrdá realita. Ánel stražný. <kým> tak uh, je ako keby šepot v podstate v porovnaní s tým, čo ide, ja neviem, ako hľúk, ako reklama a stavky. Treba, treba najprv vypnúť tú reklamu, ideálne celú tovku. <kým> aj, 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 aj to radio, aj neviem čo, z, na sluchatkách, čo má hudbu niekto zo Spotify, jak moja dcéra treba raz. No a potom možno v tom tichu začne počuť toho Hanila.
3: <laughs> no,
2: svoj vnútorný hlas. Tak sa tomu hovorí.
1: Áno, no, niekto to no, ma zranil a no, niekto... No, to je v poriadku. No. No, to, na za to môžeme akokoľvek, ale mm. že, že začneme vnímať a môžu to byť dosť hodnotné v ňom.
2: <laughs> hodnotné dokonca ty môžeš, keď nadobudneš to bytie vo svojom vnútri. Hmm. počuť aj melódiu. To n- n- ano, ako, nemusí ako byť ako len Mozart o... Mozart
1: napríklad hovoril, myslím, alebo Beethoven, jeden z tých dlhá bajúba, ja to neviem, že, že oni vlastne nie asi Beethoven. Ej, už keď bol hluchý, že on bol hluchý, ale počul tú melódiu a zapísal ju. to, hmm? <laughs> Mežen... ako ano. keby možno nejaký aniel nadiktoval de facto tú melódiu, že on ne, nevytal, nekomponoval tam tie vieš, sa učia na tých konzervatóriách tí budúci skladateľov a hudby filmové alebo aké, hež, no, tam, tam kontrapunkt aj, aké proste tie disciplíny mm-hmm. že ako to nejak vedome posklada no, podarí sa mnohým aj pekné kúsky neviem čo, Hans Zimmer takýto, títo, Eneo Morricone a, a väcerí ďalší hudobní skladateľa súčasní, žijúci ale <laughs> on to vystaveľe mal ako, ako v nem hež, to niekto tam vnúkol
2: ja, ja napríklad oh, asi 5-6 rokov spätne
1: ale druhá vec je, že on bez toho, aby sa na natoľko, aby to počul, by to nedal hej. čiže nie je to také, že on vlastne si to nezaslúžil zaslúžil si to tým, že sa dokázal tak stíšiť aby to počul
3: hm.
1: alebo vlastne v podstate tá hluchota ako keby, hej ktorú, ktorou trpel na jednu stranu mu zabezpečila to, že po, počul vnútorne vlastne tú melódiu Vyšších sfér, alebo Ako zapísal
2: Napríklad sa pozorujem, keď ulietnem zmysle z toho materiálneho, nejakých, možno hovorím, 5-6 rokov dozadu sa diali a dejú do dnešného dňa také veci, že keď, keď som položená v tom duchovne, respektíve v samej sebe, som ukludnená, ja vidím farby. Ako náhle idem do toho materiálna, som možno v nejakom chaosebe, prostě proste odstrihujem, hej, to bostvo, zmizne mi to. Čiže podľa tohto už viem, aha, si vyšla možnosť tej cesty. Napríklad mne sa to takto v tých farbách prejavuje. Zaujímavé.
1: Ja som ešte jeden dodatok mal, ale ak si spomínala, že choroby spojené teda so srdcom, alebo teda tým, že nefunguje tak, jak má ho vôbec tá energia srdca, mm-hmm. AIDS, čo je AIDS, je to vlastne syndrom získanej nedostatočnej imunity. Čiže človek sa nenarodil ako imunonekompetentný, by sme povedali odborne, teda neschopný braniť sa, nájde sa schopný braňiť ale počas života robil niečo, čo vo výsledku viedlo k tomu, že už nie je schopný braňiť To môže byť napríklad užívanie kortikoidov, treba spomínaných, ktoré potlačujú imunitný systém. Hmm. A môže to byť aj nejaký bobý vírus, ktorý sa šíri pohlavným stykom. <lávne> Hlavne, alebo aj krvou. Krvou, opäť, pozor. <lávne> a, a ktorý vlastne ničí cieľenie predovšetkým imunitné bunky. No ale o čom to je? Že toto je taký ten ako virologicko- alebo mikrobiologický rozmer. Okay. Že to má ešte ten iný rozmer, že čo sú pohľavné choroby vlastne. Že uh, je ako keby prirodzené pre samcov túžiť po viacerých samice. Nadprirodzené je byť uh, monogamný alebo ten testosterón, vieš, proste no, to tak pracuje a káže mu rozosievať svoje gény čo najširšie. Tak, takže tá prírodzenosť je ako polygamná, ale nadprírodzenosť je monogamná. Čiže ten taký v podstate už prejav ducha vlastne. No, ale keď človek je ultra tak oveľa skôr teda chytí napríklad HIV a tým pádom dostane AIDS a tým pádom má so srdcom, alebo to energiou srdca, silou srdca, spojenú chorobu, z ktorej sa už väčšinou nevylíže. No, lenže to znamená, že má nejaký intimný pomer s veľa rôznymi inými bytostiami. Vyčom to ako keby želané od Boha je, aby to pokiaľ možno bola jedna, no na najvyššie, keď proste zamre prečasne, tak ešte možno nejaká ďalšia, ne? No. <lýzňujem> Ale a e, tam to nie je len to, že niečo niekomu niekam obchá, <laughs> ale je tam aj to, že sa spoja aj duševne. My hovoríme, že zlomené srdce, no čo je zlomené srdce? Oni sa vlastne spojili, ako z tých dvoch sa stalo nejaké jedno dvojsrdce, srdce a aj podľať, sa odpojili, tak to je ako také sekundové lepidlo, čo tak drží, že ho neodpojíte v tom spoji, ale sa zlomí niekde blízko toho. A no, niekedy aj ďalej od toho. Ten spoj je pevnejší, než samotný ten materiál, ktorý on spájal vlastne. No, čiže uh, tým mm, telesným spojením vzniká aj duševná nejaké puto, ktoré si tí notorickí poligami si väčšinou neuvedomujú. No a potom, keď uh, sa rozídu a najdu si nového partnera, oni vlastne ako keby vytrhnú v podstate kus tej druhej bytosti, s ktorou predtým boli. Je to na nich nalepené. No a tým pádom vlastne kus ako keby ja toho druhého predtým intimného partnera v nich zostane. No a takto keď idú jeden za druhým a niektorí majú aj viac než tisíc partnerov, sú to takí borci pohľadných alebo intimných tak uh, oni majú tisíc rôznych častí ja iných ľudí nalepených na svojom ja a potom nevedia či sú v podstate.
3: Hmm.
1: A to je tá vlastne ako keby kriza identity. Že ako, ako to súvisí? Akože od, od tej úrovne mikrobiológie v podstate, až po tú úroveň nejakých medziludských vzťahov, vôbec duševná, toho, ako to, duševného srdca, ktoré my si znázornujeme, že má tvar toho, ako je, píšeme sa deško, lebo to telesné srdce nemá taký tvár. Ale tam ide o to, že tým, ako keby, ja to teda nevidím, nevidímam to, nemám tú jasnou vidnosť, alebo jak to nazveme. Ale... Ty čo vnímajú, to tak popisujú, že keď sú dvaja spojení, ako, ako milenci, čo teda majú aj nejaký intimný život, tak, že to má no, vlastne tvár, ale obratenie, čiže ten ten je náhor, ako toho srdca. Mm-hmm. Že? A, a to, to, kde sa spájajú tie dva oblúky alebo poloblúky, tak to je vlastne akože nádol, že to sú ako keby obaly okolo tých dvoch partnerov a, a potom to ide do hora ako ten jeden špic. No, čiže, čiže to je vlastne znázornenie uh, grafické uh, toho no neviem, jak to názvať asi to nie je elektromagnetické, ale nejaká ešte, ešte, ešte iná úroveň mm, bytia alebo, jak to nazvem, alebo hmoty, alebo síly alebo energie, alebo čoho. Ale, uh, že, že ako, ako to súvisí tie, tie uh, úrovne, hej, že, že telesné, nejaké no, životné alebo energetické a duševné a nakoniec aj duchovné. Hej, že. To, ja to je to duchovné. Hej, čiže <laughs> lámu srdce hej, na tej duševnej úrovni, ale potom má tie dopady na tej duchovnej, že on vlastne nevie, či je. Hej, že, a, a tak, no. Dobre, máme už cez čas. 5 minút skoro, takže <laughs> ďakujem veľmi pekne za tvoju účast v tejto relácii. Ja
2: 1. 1. Kdež...
1: marca slubuješ, zbeleníš na SK info o tvojej, tvojom prvom tohto ročnom tábore, alebo vášom teda, lebo nerobíš to iba ty sama. A to bude pár dní predtým, ako by sme sa mali stretnúť druhýkrát tohto roku, čiže opäť o 4 týždňa a zároveň o mesiac, 6. marca. 500, okay. Taktiež o 12. A to teda my dvaja. <laughs> a so mnou sa môžete počúvať ešte dnes večer s doktorom medicíny Vladimírom Kuricom a budeme ďalej teda pokračovať na čatej téme, už 5. pokračovanie. A ako... Albo dá sa prežiť demokracia, no. Ale to, to má také súvislosti. Nie je to iba o nejakom politickom zriadení, ale ideme tam viacej dohobky, takže... Tak, tak, tak do skorého počutia.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja a veľa lásky.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.